0: Herzlich Willkommen. Wir wollten trotzdem dem Sommer jetzt nochmal eine Ausgabe machen und äh, nachdem sich äh, gewisse politische Kräfte vor ziemlich, also ganz kurz vor der letzten Session äh, ja ziemlich äh, interessant äh, geoutet haben, haben wir beschlossen, wir machen etwas zum Thema Demokratie. Äh, die Idee ist also im Wesentlichen, die meisten von Ihnen, waren, von euch waren eh schon mal da, glaube ich, die Idee ist also nach wie vor dieselbe. Wir haben uns drei Bücher ausgesucht. Einmal zum Ende der Demokratie von Yvonne Hofstetter. Dann ein Buch äh, von Chantal Muff, Agonistik, das äh, aus einer ganz anderen Ecke, ein re- bisschen abstrakter, aber extrem interessant fand ich, denkt, wie denn wie den zukünftig Politik funktionieren könnte. Und dann haben wir als drittes noch ein Buch, das heißt Demo- Democracy Hacked das auch äh, extrem anregend zu lesen war und wir werden wieder versuchen, kurz in diese drei Bücher einzuführen ähm, die große Chance heute ist, dass wir mal wirklich die Welt retten können weil meine Frage schon an meine beiden Kollegen und an, an euch alle ist wie sollen wir uns denn in, in einem Zeitalter digitalen Wandelsdemokratie tatsächlich mal konstruktiv vorstellen, bis jetzt haben wir ja relativ viel geschimpft und relativ Ratlosigkeit herausgefunden in den bisherigen Sitzungen und heute haben wir vielleicht mal die Chance, was das Ganze sehr konstruktiv zu machen, weil es einfach ein griffiges Thema ist und weil es uns aber alle extrem und mehr und mehr betrifft. Gut, die Regeln sind wie, wie immer. Es gibt so viel, ihr wollt zu essen und zu trinken. Dank eines Sponsoring-Vertrags, der jetzt heute unterschrieben worden ist. Also wir danken dem AIT ganz, ganz herzlich. Hallo. Wir bedanken uns wie immer auch beim Kulturverein Schüssel, der jetzt gerettet ist durch diese fundraising racing aktion die so erfolgreich gelaufen ist, sodass wir auch im Herbst hier weitermachen können. Es nickt. Und äh, ansonsten legen wir los mit dem Ende der Demokratie. Genau, und das darf ich jetzt so einläuten quasi,
1: wo gerade beim Thema sind. Ich muss ja aus, aus aktuellem Anlass und um die Rechtssicherheit möglichst konsistent und detailliert zu wahren, darauf hinweisen, dass der Hinweis, den der Peter gerade verkündet hat, hinsichtlich der Aufnahmen und des eventuellen Herausschneidens, das hier aufgenommenen sich auf dieses Aufnahmegerät hier vorne befindet. Wir müssen ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir... Keine Haftung übernehmen für alle möglichen
0: Aufnahmen, die durch sichtbare oder unsichtbare Mikrofone hier. Im Baul-
2: <lacht>
0: und wir übernehmen natürlich auch keine Haftung durch Schäden, die durch diesen Wein entstehen. Ich, ich dachte, es muss ein griechischer Wein sein, wenn es um Demokratie geht. Die Marina hat mich schon geschimpft und. Ich habe übersehen, dass es ein Likörwein ist. Ich war beim, beim Spar und habe gefragt, ob die sowas haben. Und die haben gesagt, ja, das ist der Beste. Und dann habe ich gefragt, gibt es sonst Alternativen? hat er gemeint, nein. So sind wir also da geendet. Ich nehme an, es gibt auch anderen Wein noch, falls der auf Dauer zu süß oder zu aperitivmäßig ist. Ja. Und bei dem Wetter passt das ja Aber es muss den Griechischen sein. Das dafür bitte ich um Verständnis bei dem Thema. Genau. So, also.
1: Die Demokratie, also die alten Griechen und das Problem mit dem Demos, also dem Volk, naja. Das hat mal einer gesagt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn die Regierung das Volk auflöst und ein neues wählt. Im Idealfall sollte das ja umgekehrt sein. Bei Brecht war das, gell? Ja, irgend so einer von denen, ja, vielleicht der. Ja. Und auf jeden Fall ist damit ja eins dieser Grundprobleme tatsächlich schon benannt. Also Demokratie, damit verbunden ein bestimmtes Verständnis auch von dem, was das Individuum ist, die Rolle des Individuums in der Gemeinschaft, Einflussnahme auf Machtprozesse, wählen können, wählen dürfen, mündig, so gut das eben geht, informiert, so gut das eben geht. Und das ist etwas, was seit zweieinhalbtausend Jahren, Pi mal Daumen, sich durch die Geschichte Europas, aber auch anderer Regionen auf der Welt, peu à peu entwickelt hat. Und wir finden dieses Konstrukt, diese Idee der Demokratie, momentan sehr stark herausgefordert durch was eigentlich auf den ersten Blick genuin technisch ist sogenannte künstliche Intelligenz, sogenannte Algorithmen, die durch Facebook durchmarschieren, einfach gucken, was klicken die Leute, die durch Google durchmarschieren, Metadaten analysieren, was wird geklickt, was wird geliked, was wird nicht geliked, was könnten Interessen sein, wem gaukeln wir vor, ach du brauchst eh nicht zur Wahl zu gehen, deine Partei gewinnt immer, oder sowieso, dann gehen die Leute nicht hin und schwupps, gewinnt die Gegenseite. Also verschiedenste Prozesse der Einflussnahme, Auf Meinungsbildung, auf Meinung, das, was man auch Fake News nennt, ist momentan zu einem geflügelten Wort geworden. Und das ist ein ganz, ganz breites Feld eigentlich. Irgendwo zwischen Technik, Informationsverarbeitung, (lacht) (lacht) technischem (lacht) Fortschritt. Alles gut, bitte. Ja, ich
2: brauche die Lampe. <lacht> Und Erleuchtung. Das war jetzt genau der
1: Moment, wo die Lampe hier angehen sollte. Das Stichwort, aus technischen Gründen leider etwas verzögert, hier eingetroffen. Hier, für uns jetzt die Lampe, die die Erleuchtung, also Enlightenment-Aufklärung, heißt im Endeffekt gar nichts anderes, wie ich die Brücke jetzt wieder gebaut habe. Das ist unglaublich. Also Aufklärung, das sind ja die Wurzeln sozusagen der europäischen Philosophie. es war ja nichts anderes. Sokrates auf dem Marktplatz, der hat sich mit dem Demos beschäftigt. Der hat mit Menschen gesprochen, der war da, der war im Dialog, face to face. Und das Verrückte ist ja, und das ist etwas, was viele Science-Fiction-Autoren und Autorinnen überhaupt so gar nicht wahrgenommen haben, dass wir in unserer Zeit jetzt dieses face-to-face-Verhältnis, diesen Dialog, diese Kommunikation zwischen Politikern, Gelehrten, zwischen einfachem Volk, Handwerkern oder auch nicht einfachen Volk. Leglicher Couleur. Dass wir diesen Dialog gerade unglaublich tiefgreifend und subtil beeinflussen. Durch Social Media, durch Smartphones, durch Metadatenspuren, die wir hinterlassen, die wir Monopol monopolbildenden Konzern reindrücken. Das sind ja nur ganz wenige. Die sind an der Westküste der USA vor allen Dingen. Die sammeln die Daten ab. Und dass wir damit auf eine sehr subtile Art und Weise eigentlich unsere Kommunikation verändern. Na, fliegen können unsere Autos noch gar nicht so, na, so richtig nicht, ne? Das ist immer so, dass man in science fiction film so hat, so menschliche Roboter, fliegende Autos. Aber wie intensiv eigentlich unsere Öffentlichkeit und auch die damit verbundene Politik, die Beteiligung an politischen Prozessen durch Menschen, beeinflusst wird durch ganz subtile Dinge, so also kleine piepende Teile, die in der Tasche hat, Smartphones, Handys. Wie sehr das den Alltag eigentlich durchdringt, das wurde von vielen häufig übersehen. Das finde ich ganz faszinierend. Und das ist ein Punkt und das ist eine Motivation für das, was die Yvonne Hofstädter hier in ihrem Buch Das Ende der Demokratie, wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt. Das ist eine Motivation für dieses Buch. Es ist 2016 erschienen beim Bertelsmann Verlag. Die Yvonne Hofstetter ist ja auch schon mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin. Insofern hängen wir jetzt hier ein bisschen hinterher, aber eventuell kriegt sie noch einen weiteren. Bestimmt auch unabhängig von uns. Wir sind da ja ganz bescheiden. Wie, uns die, wie künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt und dies, was schon im Titel drinnen steckt, dieses Entmündigen, das ist ja eigentlich eine Anspielung auf eben genau das, was da so ganz subtil kulturhistorisch drinne steckt, Mündigkeit, aber Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, selbstständig zu bedienen, Aufklärung. Immanuel Kant, der große Leitspruch. Jetzt ist aber die große Frage, machen wir das heute, können wir das heute, haben wir das eventuell mal gekonnt, und wir geben jetzt immer mehr und mehr in so einen Käfig, so ein Gefäß der wirklich selbstverschuldeten Unmündigkeit wieder hinein. Qua Technik, technischen Möglichkeiten. Qua fehlender politischer Regulierung. Qua Kurzsichtigkeit. Qua Naivität. Alles posten, was zu posten geht. Naiv ist, wenn jemand... <lacht> <lacht> qua, 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 was? Also... Ähm, das ist, ach Gott, wie soll man das beschreiben? Das war jetzt eigentlich nur so ein rhetorisches Ding. Also verursacht durch oder verbunden damit. Danke. Bitte. Chris, immer gerne. Du musst dann den Peak übrigens rausschneiden, weil die Klinge genau die Benite. Ich
3: Wird dann auch nicht <lacht> da <wir> übersteuern.
1: <lacht> ja, Abhörtechnik ist schwierig. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Qua. Qua. So. Und durch verschiedenste Prozesse dieser Art begeben wir uns ja auf eine komische, ganz subtile Art und Weise unterschwellig, mehr oder weniger, eben selber wieder in sowas wie eine Unmündigkeit rein. Und die Frage ist tatsächlich, wie viel viel Schuld daran, wie viel ist dadurch verursacht durch Technologien, durch sogenannte künstliche Intelligenz und welche Rolle spielen dabei aber eigentlich auch gesellschaftliche Annahmen, die wir immer schon mit uns schleppen oder sehr lange schon mit uns schleppen, Gedanken über das, was ein Individuum ist, die Rolle des Individuums in der Gemeinschaft zum Beispiel, man würde sagen typisch europäisches Denken, Wie sehr prägt das das? Und die Yvonne Hofstetter, die kliniert das sozusagen an der Bruchlinie, an der Horizontlinie, wenn man so will, qua rhetorisch ausgefeilter Literatur, in diesem Buch durch. Es ist eine wunderbare, meiner Meinung nach sehr lesenswerte Grenzgängerei zwischen Science-Fiction und zwischen Analyse. Das Buch hat mich irgendwie erinnert, wie eine Mischung aus Isaac Asimov. Wir hatten ja in der ersten Sitzung... Der, das Buch Ein Robot von Asimov, also diese Sammlung von Kurzgeschichten, bereits mal vorgestellt und angesprochen, das hat mich ein bisschen daran erinnert, warum, weil die Ivan Hufstetter versucht, einfach zu versachlichen, in einem Feld, in dem wahnsinnig viel diskutiert wird, in dem es sehr, sehr viele weltanschauliche Ideen gibt, aus der einen Richtung, aus der anderen Richtung, in dem auch vieles ja an Ängsten, sozusagen, durch die Medien und durch unsere Köpfe und durch unsere Gespräche geistert, Und sie versucht das ein bisschen einzufangen und zu versachlichen. Wir hatten das beim Asimov äh, angesprochen. Er hat das ja 1943 geschrieben: diese Runaround-Geschichte mit den Robotergesetzen. Das war 1943. Das war eine Zeit, wo dieser sogenannte Frankenstein-Komplex noch sehr dominant war. Diese Frankenstein-Figur, geschaffen von Menschen und lehnt sich negativ, dystopisch, zerstörerisch, dystopisch ist etwas Ungünstiges in der Zukunft, gegen seine Schaffer, Schöpfer, Herrscher auf. So, das war eine sehr negative Haltung. Er hat versucht, da immer mal versachlich und einzugreifen. Und das Ganze, indem er ganz rational diese Gesetze formuliert und die einbindet in völlige Science-Fiction-Geschichten, die eigentlich fernab der Realität, der technischen Realität sich verhalten. Und die Yvonne Hofsteller macht das ganz ähnliches. Sie erzählt eine Geschichte über Groß A, Klein I, das ist so eine KI, ein Programm, das irgendwie ein Politiker sein soll. Und selbst Sie eine selbstlernende Maschine, die durch verschiedene Episoden hindurchgeht als eine Art ja, politisches oder Politik politikersetzendes Programm. Und um diese Fiktion herum entfaltet sie in verschiedensten Episoden, sie nennt das selber auch ein Eklektizismus. Ein Eklektizismus ist ein Ineinanderführen von verschiedenen Perspektiven. Manche nennen das auch Postmoderne, also da gibt es gar nicht mehr ein einziges übergeordnetes Deutungsmuster, sondern es gibt einfach eine Vielfältigkeit von Perspektiven, von Sichtweisen, von Sprachen. Und die werden einfach so ineinander geführt. Denn in dieser Ineinanderführung offenbaren sich dann Stück für Stück auch Strukturen. Also die Systematik sozusagen, die Struktur gibt sich aus einem Ineinander von vielen. Und sie versucht eben genau das in ihrem Buch auch so anzudeuten. Wir leben in einer unglaublich plural, vielfältigen Welt. Social Media wurde angesprochen, YouTube, Facebook, so viele Anbieterinnen, Anbieter, im Internet, ja, ein paar Monopolisten sind es an der Westküste, die ja den Weltmarkt dominieren. Und damit werden viele Bilder zum Beispiel in unseren Alltag gespült ne? Handy an, schlupst man in Indien visuell oder in Südafrika oder wo auch immer oder am im Nordpol und das ist so ein Ineinander, aber eben nicht nur an Bildern, auch an Ideologien, an Gedanken dass man dem am besten vielleicht auch mit einem wirklich vielfältigen Ineinander versuchen kann, ordnet zu begegnen, das dekliniert sie hier durch und mich hat vor allem diese Grenzgänger zwischen Science Fiction und seiner Aufarbeitung ziemlich begeistert, das ist sehr gut geschrieben sehr gut zu lesen sehr dickes Buch und am Schluss und ich weiß gar nicht, ob der Autorin das so bewusst ist am Schluss macht sie da was wo ich gleich an einen ganz anderen Giganten der Science Fiction denken musste an Stanley Kubrick an sein unglaublich visionäres Werk 2001, Odyssee im Weltraum von 1968 da hat man übrigens so was wie Videotelefonie drin, eine ganz kurze Szene weil ich vorhin sagte, die die Kommunikation wird häufig übersehen in Science Fiction der Kubrick hat es drin an einer Szene und falls allem, die kleinen kleines Schmankerl wollen, das ist in der Metropolis übrigens, 1927, von Fritz Lang auch drin. Kurz bevor es dann zum Showdown kommt, ich will das nicht spoilern, da wird mal oben von der Stadt ganz oben runter in die, in die Maschinenstadt per Telefon. Videotelefon kommuniziert ganz kurz. Also der Fritz Lang hat das 1927 auch schon mal so angedeutet, aber kurz nur. So Und die Yvonne Hofstetter, die inszeniert dann hier sozusagen einen Schluss, der, also ich habe mir einfach an Kubrick erinnert, weil sie eine gewisse Klaustrophobie erzeugt, das ist vielleicht auch rhetorisch gewollt, dass man immer wieder so ein beklemmendes Gefühl hat. Dieses Gefühl der Überwachung, das kann das eigentlich gut gehen? Wie viel Kontrolle haben wir noch, wenn KI, wenn eine AI, was auch immer das ist, einen Politiker übernimmt? Die Rolle eines Politikers, welcher Einfluss hat dann die Bevölkerung, das wählende Volk? Kann man dann überhaupt als Wähler einen Einfluss haben? Und das Ganze ist ja noch verzwickter. das gilt ja nicht nur für die nationale Ebene, das gilt ja und das ist eine riesen Errungenschaft, für uns hier in Österreich und in Deutschland und wo auch immer, ja für ganz Europa. Das ist eine Riesenleistung. Aber diese Leistung, die ist historisch natürlich hart erkämpft und die ist alles andere als selbstverständlich. Also die ist gefährdet, die ist fragil. Und wir haben das ja erlebt, sie spricht das ja hier auch an. Wir haben das ja erlebt, wie dann populäre oder popularistische Strömungen aus verschiedenen Lagern, auch Rechtspopulisten, beobachtet von Oligarchen aus Osteuropa, so schreibt sie das wirklich hier mit in dem Buch, Einfluss nehmen auch auf die Parteienlandschaften. Das ist in den letzten zwei, drei Jahren ja real gewesen, natürlich. Während wir erinnern uns an die Europawahl vor einigen Monaten, den wir gebippert haben, oder auch nicht, da hat ja jeder eine emotional andere Lage dazu, ich will jetzt nicht zu suggestiv hier wirken, aber wie man eigentlich auch mitfiebert, ja wie stark werden diese die Rechtspopulisten absteigen? wie stark werden die etablierten sozialdemokratischen Parteien eigentlich absinken, das ist ja in Deutschland gerade von ein Thema. Die stolze Sozialdemokratie scheint irgendwie nicht mehr den, den Geist der Zeit zu treffen. Also da gibt es vielfältige Prozesse, und in dem Buch geht das dann ungefähr so aus, also das kann man sagen, das ist glaube ich nicht kein großes Geheimnis, diese AI, diese KI wird dann abgeschaltet, ähm, mit diesem hoffnungsvollen Ausblick, dass tatsächlich das dann erst wieder angestellt wird, wenn wir als Menschen, als demokratisch mündige Bürger uns Gedanken darüber gemacht haben, wie wir parlamentarisch so eine KI, falls die in irgendeiner Form politisch Einfluss nimmt, kontrollieren wollen und können. Und hier treffen sich dann im gewissen Sinne Dystopie und Utopie, also die negative und die positive Erwartungshaltung. Es ist positiv, insofern es in ihrem Buch ja fast ein Happy End hat. Und Peter je für Aufklärung. Es ist noch nicht zu spät. Und auf der anderen Seite hat man trotzdem ein schales Bauchgefühl, weil man denkt, naja, können wir uns da sicher sein? Bei der Massivität, der Peter schüttelt schon den Kopf, bei bei der Dichte, bei der Verdichtung, mit der wir uns eh schon längst in diese Netzwerke reingegraben haben oder uns haben reinziehen lassen. Und da hat sie am Schluss noch was angesprochen, was mich jemand an Kubrick so erinnert hat: diese Klaustrophobie, diese totale Überwachung. Und dann haben wir das Gerät abgeschaltet. Sie beschreibt dass also er sinngemäß: der letzte Ventilator des Kühlers geht aus und wie ein Hauch, wenn letztes Stöhnen verabschiedet sich die KI. Ich habe mich ein bisschen an diese Kubrick-Szene erinnert, wo dann diese, diese Schaltkreise, diese Speicherplatten dann aus diesem HAL 9000-Computer raus geschraubt werden von dem einen überlebenden Astronauten und der Computer anfängt zu lallen und zu, zu betteln, dass er ihn bitte nicht abschaltet und zu flehen, aber noch ein Lied anfängt zu singen, ein Kinderlied und dann irgendwie die Stimme immer tiefer wird man mit dem letzten Hauch. So. Also eine wunderbare, wirklich köstliche Intertextualität hier auch in dem Buch drin. Intertextualität ist die mannigfaltige, vielfältige, manchmal einem einzelnen Paradigma, manchmal aber auch einem Pluralparadigma Paradigma folgende Verpflichtung. Das heißt einfach... Wenn man sich auf Vorlagen bezieht, so. Ja, da gibt es schon mal Geht was doch. irgendwie. Und also wenn man zum Beispiel diese, diese Maschinen-Maria aus Fritz Langs Metropolis, diese, dieser humanoide, menschenähnliche Roboter, der dann aussieht wie ein Mensch, weil dann mit der Maria dieser Figur irgendwie vermischt wird, der ist ein typischer Topos, dieser humanoide Menschenroboter. Das bei Robocop, 87 von Verhöfen zum Beispiel, wieder aufgegriffen worden. Dieser Robocop ist ein bisschen im Stil die Zeit, macht doch was ganz anderes. Das ist so ein top sondern so eine Intertextualität. Das wird immer wieder bedient, weil es da eine Vorlage gibt. Der Fauststoff, immer wieder in der Literatur. Also, sowas.
0: Vielen Dank zunächst für die Einleitung. Ich schüttle den Kopf. den Kopf. Also ich habe vier Bemerkungen dazu. Das eine ist, was mir bei den Büchern von der Frau Hofstätte immer wieder passiert, da ist immer wieder ein Satz drin, auch selbst wenn das, wie viele Seiten hat, 511 oder so, der hängen bleibt. Also das ist der Satz des Tages für mich. Die Digitalisierung ist wie Lehm, sie ist formbar, wir sollten uns die Hände schmutzig machen und daran mitformen. Das finde ich großartig. Das finde ich großartig. Digitalisierung ist wie Lehm man muss sich die Hände schmutzig machen deswegen bereue ich den Kauf des Buches nicht <lacht> nein, um Gottes Willen was ich interessant fand ist diese KI die da vorgestellt wird, im Wesentlichen das ist so ein großer Simulator wo man versucht dann Demokratie dadurch zu optimieren, dass man eine eine Maschine baut, die einfach verschiedenste Szenarien durchspielt und einfach auf diese Art und Weise versucht zu identifizieren, an welcher politischen Stellschraube sollte man heute schrauben, um in x Jahren den und den Effekt zu haben. Und das ist natürlich kompliziert, weil es unendlich viele Parameter gibt. Ähm, Was sie macht, ist, es ist 2016 erschienen, sie lässt diesen Simulator mal fiktiv arbeiten, und kreiert da äh, immer in 100 Seiten verschiedene Simulationsergebnisse aus ihrer Sicht. Das erste heißt, Simulation 2018, ein Sommer in Paris. Leute fangen das Protestieren an. Da habe ich mir gedacht, wow, damals gab es die Gelbwesten noch nicht 2016. Wie wie kann das sein, dass man das so vorhersieht? Der nächste Szenario heißt, Frankreich führt den bargeldlosen Digifrank ein. Und ich denke mir, verdammt nochmal, da war doch was vor einer Woche. Jetzt mit Facebook und wo das tatsächlich massiv äh, zum Thema wird. Auch für Regulierer natürlich. Also da muss ich sagen, Simulation 2018, dauerhafte Kontrollen an Frankreichs Grenzen. Was hören wir heute von Johnson und Brexit? Ist überhaupt kein Problem. Also, das ist irgendwie eine eine schon fast geisterhafte Visionarität, die sie da an den Tag legt. Dass sie solche Themen tatsächlich äh, da brach gut an. Was von der Arbeit übrig bleibt, das war relativ absehbar. Und was ist das letzte Szenario? Jetzt muss ich selber nachschauen.
3: Die Mathematik des Zusammenbruchs.
0: Die die große Ablösung, hohe Produktivität, aber weniger Jobs, gut, das ist ist noch irgendwas, wo man sagt, da kommt man noch drauf. Aber eben diese drei oder vier Szenarien, die da ziemlich treffsicher, auf zwei Jahre, war interessant. Das war meine zweite Bemerkung. Die dritte Bemerkung ist, äh, sie macht an einer Stelle drei Eigenschaften, das möchte ich einfach zur Diskussion stellen, äh, drei Eigenschaften der Digitalisierung, das ist auf Seite 78 in meiner gedruckten Ausgabe, wo sie also äh, drei Dinge nennt, die ihrer Meinung nach systemimmanent in der Digitalisierung enthalten sind. Und das erste davon ist Überwachung. Überwachung, Zitat, ist der Digitalisierung immanent, sie ist systemisch. Also es gibt keine Digitalisierung ohne Überwachung. Starke These.
4: Ist der
0: rech, Ich rechne damit. Ich, ich sage mal schnell die beiden anderen Thesen, aber dann hören wir uns gerne die Gegenthese an. Äh, die zweite These ist Mensch gegen Software, dass wir dann nie eine Chance haben. Und die dritte These ist, dass das alles eigentlich darauf beruht, dass, dass wir in eine kybernetische Welt hineinwandern, wo alles nur mit Regelkreisen durch Regelkreise bestimmt wird äh, und wir uns, wir Demokratie endlich mal als äh, mehr oder weniger ein agenten modell vorstellen müssen. Da stört mich ein bisschen oder hinterfrage ich dieses endlich mal, weil was ist es denn sonst? Also da, da scheint sie mir etwas als, als neuen Gedanken herauszustellen, was denn möglicherweise eh schon ein alter Hut ist. Ne? Aber und meine letzte Bemerkung ist, mir ist der Schluss zu einfach, das Ganze auszuschalten. Das predige ich zwar auch immer, aber das ist natürlich keine Lösung. Vermutlich. Das ist meine ganz große Frage, ne? So, ähm, das Gegen-, die Gegenthese zum, die zu Über-, zur Überwachungsimmanenz der, des Digi- der Digitalisierung.
4: Die wird theoretisch auch diskutiert, oder? da es vielleicht mal eine Diskussion für ob es Literatur darüber schon gibt, dass das diskutiert wird. Die Gegenthese ist, da wird die Annahme getroffen, das ist so, weil es so sein muss, wie ein Naturgesetz. Genau, genau. Der internet Protocol stack ich weiß nicht, ob ihr kennt. <lacht> Wenn vorher vier- Die technischen Protokolle, die vor ungefähr 40 Jahren nach 50 Jahren definiert wurden, spezifiziert wurden in einer Zeit, wo das, was wir heute diskutieren, natürlich nicht gewusst wurde. Da wurde von einer eigentlich trivialen Sichtweise der ganzen Welt davon ausgegangen, hat man technisch gebaut, was sind diese Internetprotokolle, IP, wie es definiert ist, welche Information steht, und das ist der Grund, wenn wir kommunizieren, dass die Daten dann bei uns im Handy, am PC so liegen, wie sie liegen, wie sie sind. Das ist ja nur so, wenn man es vor 50 Jahren so spezifiziert hat. Und wir verwenden eigentlich eine 50 Jahre alte Technik, die nie daran gedacht hat, dass die mal so massiv von allen Menschen der Welt verwendet wird. Also eigentlich eine Fehlspezifikation. Wenn man es anders gebaut hätte, dann müsste nicht die inhärente Überwachung drin sein, wenn man die können, Meta- Technik anders bauen
0: aber jetzt ist ja auch drin, denkst du? Ja, jetzt haben wir das
4: Phänomen, wir verwenden etwas, was lange vorher spezifiziert wurde und ärgern uns drüber. Ja, ist natürlich schwierig, ist wirtschaftlich schwierig, ja, weiß ich schon, aber im Prinzip spricht nichts dagegen. Es geht um Technik, wir bauen die Technik, dass wir die Technik umbauen, dass wir sie wieder beherrschen und managen können. Dann habe ich keine Bewahrung. Wenn ich es will, wenn wir das Gesellschaft wollen, können wir das tun. Wenn wir das nicht wollen, dann machen wir es nicht. Das ist aber für mich eine bewusste Entscheidung, die wir als Gesellschaft organisieren müssen. Und dieser Diskurs fehlt zurzeit noch. Wir gehen immer davon aus, dass es immer so bleiben Über 50 Jahren ein Techniker, ohne darüber nachzudenken, ein Protokollübertroff.
3: Aber ich in mein der
4: IPv6 zum Beispiel da waren Sachen drinnen zur
5: Anonymisierung von IP-Adressen und es wurde dann wieder gut IPv6 ist, 5, 5, 5, 5, also <lacht> ein <lacht> neuer Standard für
4: alles okay, uh, oder ja. Also, den Mann gibt es nicht, Einen Diskurs stimmt, aber also den Diskurs muss man führen, dann kann man auch anders entscheiden. Dafür gibt es ja Prozesse, die wir, das ist jetzt das Problem, kein Staat, wer alleine machen kann, das ist die Komplexität, sondern es ist ein globaler Diskussionsprozess. Man, wir alle müssen uns dann darauf einigen. Stimmt. spricht nichts dagegen, müssen wir tun.
2: Volker?
3: Aber das Ganze wird bestimmt von einer kleinen Minderheit im Züge von das so. ja, das, das, wird, das ist
2: eine kleine Minderheit, weiß, hat sich Männer, keine äh,
4: Frauen und so weiter. Also muss ja auch nicht so sein. Also ich habe hab keinen Spaß damit, wird bestimmt von der Eigenlogik. Wenn du dort wohnen würdest und arbeiten würdest, würdest du es auch so tun. Das passt, ja. das macht so Sinn, da gibt es keine geheime Markt. Solange wir als Konsumenten zum Beispiel das zweite Problem mit der Überwachung ist auch noch, du hast das ein paar Mal angeschnitten in einem Buch, der schon spannend ist, ist doch passiert. Also das erste Problem ist, eine Technik, die vor 50 Jahren definiert wurde, wo das gar nicht gedacht wurde, da es sich Wertkonsequenz. Das zweite Phänomen, wir sind einem Gratis-ist-lustig-Effekt erlegen. Das, was wir jetzt haben, haben wir nur deswegen, weil wir alle es benutzen, weil es nichts kostet. Weil leider niemand daran denkt, das stimmt ja nicht, dass nichts kostet. Das kostet uns, könnte ich sagen, die Freiheit, das Hergeben unserer Taten. Wenn das jeder Benutzer bedacht hätte, würden wir, wären wir nicht Das sind zwei Effekte, dass wir es heute halt tun wollen, weil es nichts kostet. Das kostet doch was, sagen wir immer, ich kann nicht weg davon. Und das ist jetzt quasi passiert. Und auf diesen zwei Klammern, das können schon wir als Konsument, als Gesellschaft, die Regierung, Regeln, schon machen. Und dieser Diskurs, der fehlt mir total, den gibt es nicht. Wir sind ohnmächtig, die Bösen machen es, aber die Bösen finden wir nicht. Es gibt nicht den eigenen Bösen. Das ist ein eigenes System haben wir das Verhakt. Das können wir schon und Für mich ist die Antwort Demokratie finden und genau diesen Diskurs, dass wir die Technik so umbauen, dass wir sie beherrschen.
3: Also, ich finde find immer, also ich gebe dir sehr oh, viel recht. <lacht> äh, ich, ich bin immer ganz ein bisschen vorsichtig, wenn man so viel von Konsumenten redet. Wir haben, die, die Diskussion haben wir schon mal gehabt. Ja, diese Schuldumkehr zu den Konsumenten hin ist, ist vielleicht nicht immer ganz richtig, aber du hast es jetzt ja eher richtig gesagt. Wir Konsumenten, wir Gesellschaft, wir Demos, wir Politik. Ja. Ähm, Ich möchte ganz kurz umleiten äh, von dem Hofstädter Buch zu der Chantal Mouffe, weil ich glaube es gibt da eine ganz interessante Brücke, Äh, in in dem Hofstädter Buch geht es in dem großen Kapitel Weltmodell so ein bisschen äh, um die Frage, wie viel Demokratie denn modellierbar steuerbar ist. Äh, das finde ich ganz interessant, äh, ist, Demokratie ist die Politik etwas, was man, obwohl es sehr kompliziert ist, ähm, dass man optimieren kann und damit regeln kann. Das heißt, gibt es eine, eine perfekte Regierung, die, den, 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 die das Optimum aus den vielen Variablen, die Politik und äh, Demokratie ausmachen, das Optimum herausholt und damit quasi unsere unsere Gesellschaft freispielt, um Golfspielen zu gehen oder sonst irgendwas. Und diese Modellierung der Politik ist natürlich auch was, was wir jetzt sehen, was passiert. Und ich finde das auch ganz spannend, weil eigentlich ist das ja auch eine alte Asimov-Geschichte. Wir haben das im ersten Buch, I, Robot war das ja auch drinnen. Der Politiker, der zum Schluss die Welt quasi durchaus demokratisch legitimiert, regiert, aber es nicht von sich selber preisgeben will, ob er ein Roboter ist oder nicht. Und beim Asimov hat sich die Gesellschaft darauf geeinigt, dass dass kein Roboter Politiker werden soll. Und zum Schluss wird einer Politiker, der sich aber sehr geschickt dem Wahrheitsbeweis entzieht und von dem man nie weiß, ob er nicht vielleicht doch ein Roboter ist. Und er optimiert die Produktion, die Arbeitsauslastung, die Glücklichkeit der, der, der Menschen. Und die Frage ist jetzt so in den Raum gestellt, geht das? Ja. Und, ähm, und das ist die, meine Rutsche so zum zweiten Buch von heute, äh, Agonistik von der Chantal Mouffe. Ähm, die Chantal Mouffe ist eine belgische Politikwissenschaftlerin und Philosophin, die sich, würde ich sagen, jetzt recht eindeutig am linken politischen Spektrum Gedanken macht darüber, was Hegemonie bedeute, bedeutet und äh, wie man eine neuartige, radikale Demokratie aufbauen kann. Und äh, ihre, ihre Grundthese da dabei, da geht es sehr viel um Antagonismus und äh, Agonismus und ich erkläre sofort, um was es geht, aber die Rutsche zur Hofstetter ist die, dass sie die liberale Demokratie sehr stark für ihre Konsensorientierung kritisiert. Das heißt, dass, es, dass die liberale westliche Philosophie und damit auch die Demokratie so orientiert ist, dass es quasi einen Prozess gibt, wo man rational zum besten Konsens finden kann. Und diese Überlegung ist ja genau das, was uns quasi anfällig macht dafür, die, Polit- die politische Arena als eine Arena zu sehen, die von Maschinen optimiert werden könnte. Und äh, sie in diesem Buch ähm, macht eigentlich ein großes Plädoyer fürs Streiten und gegen den Konsens. Sie sagt, in diesem Buch äh, macht sie diesen diesen Unterschied zwischen der der Agonistik und der Antagonistik, äh, wobei äh, wobei die Antagonistik die, die Auseinandersetzung zwischen zwei Feinden in einer feindlichen Auseinandersetzung mit Gewalt ist und die Agonistik die Auseinandersetzung zwischen äh, verschiedenen politischen Standpunkten innerhalb eines gemeinsamen politischen Systems. Und sie sagt, das ist der Raison d'etre, die, der, 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 der Reason to be, <lacht> die, äh, äh, die, der eigentliche Wesens, die, die Wesensart der Politik und der Grund, warum wir Politik brauchen, ist, weil wir einen gemeinsamen Rahmen ein Wertesystem äh, ein, ich, ich, so es ich, ja, ich weiß nicht, ob es ein Wertesystem ist ich glaube, es ist, es ist eher eine, ein, ein äh, Versprechen, einen gemeinsamen Diskursraum nicht zu verlassen der sagt, es gibt gewisse Grundregeln, wie andere Meinungen respektvoll zu behandeln, nicht auf Gewalt zurückzugreifen, äh, wahrscheinlich auf gezielte Manipulationen zu verzichten und solche Sachen also den gemeinsamen demokratischen Spielrahmen nicht zu verlassen, dass wir, aber dass in diesem Spielrahmen eine, wir es verlernt haben, eine ideologische Auseinandersetzung tatsächlich durchzukämpfen. Und das ist interessant, weil wir das natürlich jetzt tatsächlich genauso erleben. Die sozialen Medien, die Filterblasen, die verunmöglichen uns, eine, 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 eine politische Auseinandersetzung zu haben, weil wir, weil wir, genau, weil wir ja immer in dieser, in dieser selbst äh, definierten und, und uns immer wieder rechtgebenden Blase äh, uns äh, selber bestätigt fühlen. Ne? Und hier macht sie ein ganz starkes Plädoyer dafür, dass wir, dass, es, dass es in einer pluralistischen Gesellschaft, die wir sind, und die auch jetzt nicht mehr wegzuleugnen ist, dass wir es in einer pluralistischen Gesellschaft nie mehr wieder schaffen werden, wirklich breiten Konsens herzustellen und dass es auch diese diese Identitätsgruppen geben muss, aber dass wir einen Rahmen finden, in der diesen... diese Gruppen, diese verschiedenen Zugehörigen, die ja auch intersektional arbeiten, also man man gehört nicht nur einer Gruppe an, sondern man gehört vielen Gruppen an, ähm, dass dass innerhalb dieser Gruppen eine eine konstruktive Auseinandersetzung der Ideen stattfindet. Äh, Und sie stellt diese Idee, dieser radikalen Demokratie und der der Agonistik dem äh, kompletten Systemverweigerungsansatz entgegen und sagt, naja, wir haben zwei Möglichkeiten, es gibt genug Politikwissenschaftler, die irgendwie so dafür argumentieren anfangen, dass man wahrscheinlich zuerst aus dem System ganz aussteigen muss, bevor man wieder irgendwann ein neues System schaffen kann. Und äh, sie ist, tritt sehr stark dagegen auf und sagt, nein, ich glaube, wir müssen uns ganz im Gegenteil wieder den politischen Institutionen zuwenden, um diese Diskursräume zu schaffen, in denen wir konstruktiv streiten müssen. Das ist so die Grundthese. Willst ähm, du gleich was dazu sagen? Sonst sage ich noch, was das mit Technologie zu tun hat. Ähm, warum dieses Buch heute überhaupt irgendwie äh, bei uns am Tisch liegt, äh, ich, sie ist eine politische äh, Philosophin, äh, die jetzt nicht unmittelbar mit Technologie irgendwas zum, auf, am Hut hat, äh, aber ich habe es vor längerer Zeit schon einmal gelesen, weil die Chantal Mouffe tatsächlich in die Gestaltungstheorie von Technologie mit Einfluss genommen hat. Und Designer sind auch so Menschen, die so lösungsorientiert arbeiten. Die versuchen, also ich selber setze mich sehr viel mit partizipativen Gestalten von Technologie auseinander. Und da arbeitet man mit Gruppen von Leuten, die man einlädt, gemeinsam, um sich Technologie Vorstellen zu können, und dort ist es natürlich genauso wie in einer Demokratie. Es gibt sehr viele verschiedene Meinungen, was, man, was wir denn bauen sollten. Und Designer haben auch ein bisschen so dieses, diesen, diesen Drang zum Konsens, ne? diesen, diesen Drang, etwas zu lösen ähm, und ah, diese Lösung dann, dann zu materialisieren. Bitte? Ich
0: habe immer das Gefühl, eher, es muss was ganz anderes immer sein, als man es so kennt.
3: Hm. Weiß nicht, ganz viel Technologie versucht einfach die, das, die, die Lösung zu finden für das Problem, das am meisten Leute beschäftigt. Das wäre sehr funktional. Das sagt Weise. jetzt
1: der Kaufmann dem Techniker, dem der Kaufmann das Problem den Leuten erstmal eingeregelt hat. Ja. <lacht> ja, 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 natürlich. Mhm. Ähm,
3: also ich glaube schon, dass das Design so arbeitet, dass es an, sich an Problemen abarbeitet. Ne? und diese Probleme versucht zu lösen. Und ich, ich denke mal, das, was, was, so aus der, was diese Designtheorie von der Chantal Mouffe mitnimmt, ist, dass Design nicht alles lösen muss, sondern vielleicht auch manche Sachen ungelöst ins Design mitnimmt, um es den Leuten in der Benutzung dann auch wieder zu präsentieren. Das ist ein Konflikt, den wir haben sollten. Ja? Und daher kommt diese, diese Chantal Mouf ein bisschen in diese Technologiegestaltung hinein. Und deswegen bin ich über sie gestolpert und habe sie vor einiger Zeit schon gelesen. Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen äh, darüber publiziert, wie wir versuchen, unsere eigenen Designstudien eigentlich so auch zu verstehen, als demokratische Foren, in denen wir verhandeln, was wir bauen und nicht jeden, nicht jeden Widerspruch in, diesem, in dieser Verhandlung auflösen, sondern quasi den, den Widerspruch in, unsere, in unser Design einbauen. Und das finde ich eine ja ganz spannende Idee dahinter. Und das hat uns die Chantal Mouffe quasi theoretisch untersucht. Du wolltest was ja sagen. Ich
4: ja, habe zwei Verständnisfragen für die Experten, ob sie das auflösen können. Das, einer, einer Mutter, mich irritiert. Ähm, das erste ist, du hast das begonnen... Vor 500 vor Christus, der Erfindung der Demokratie, ich meine, damals waren nur zwei Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen, die Frauen und Sklaven, aber der Rest durfte demokratisch Meinung bilden. Okay. Also das haben wir das weg, falls es einen Teil. Aber ich glaube, damals hat nicht jeder lesen können. Und Damals gab es auch sicher nicht Bücher und Zettel. Und da mussten wir irgendwie auf den Marktplatz gehen, der dann ja nicht auf den Marktplatz gegangen ist und irgendwie mit Sokrates, Dis- Sokrates diskutiert hat und nichts mitbekommen. Also da war ja schon das Problem, wer redet jetzt und wer diskutiert, wer es ist und wer nicht. Und wo ist dieser Unterschied zu heute? Da haben wir es ja eigentlich ähnlich, gleich anders. Anders ist, heute gibt es alle Informationen für jedermann verfügbar und im Prinzip kann jedermann lesen. Jede Frau. Also ist eigentlich eine bessere Situation. Und die Filterblase entsteht ja nur dadurch, dass man die Möglichkeit hat, ist keiner mehr ausgeschlossen, sich zu bilden, sich weiter zu informieren, dass man wirklich einen Diskurs führen kann, das man und Frau nicht macht. Damals kann noch die Ausrede, kann er wirklich nicht. Wenn er nicht lesen kann man, es ja. kann, kann, man sich nicht weiterbilden. bilden. Bei eine Frage, das verstehe ich halt nicht ganz. Das ist ja eigentlich der lineale Paradies, der Zustand für eine Demokratie. Aber wir nützen Aber
3: um gleich. Äh ich glaube, das, das setzt ja jetzt irgendwie so voraus, dass man als Wissender an der politischen Diskussion teilnehmen kann. Und das gewissen. Kann. Gewisse, kann. Ja, kann ja. Aber ich glaube nicht, dass wir im Moment die Gefahr haben, dass das nicht alle wissend wären, aber wir haben uns den Marktplatz abgeschafft. Das ist das Problem. Es gibt kaum politische Arenen, in denen wirklich ernsthaft wieder um Ideen gestritten wird. Ja, aber genau das war doch
0: die große Versprechung der Digitalisierung. Ja, aber sie ist nicht eingetreten. Und warum? Ne? Warum? Was ist da schiefgelaufen?
3: Ich glaube, glaub, genau wegen diesem Druckschluss. Ne? Also, dass, dass das von automatisch kommt. Oder? Nein, der Druckschluss ist das, dass wenn wir nur alle genug darüber wissen, dann ist es Politik. Aber es gibt keine politischen Foren, in denen quasi es gibt diesen Speakers Corner in London nicht mehr quasi. Aber äh, es gibt den den Ding, nicht eine
4: Blase, sondern Speakers Corner. Ja ja, Corner. Ich ja,
3: ja aber ähm, die ganzen sozialen Medien funktionieren natürlich umgekehrt. Die bringen dich nicht mit Leuten zusammen, die anderer Meinung sind, sondern die bringen dich mit Leuten zusammen, die der gleichen Meinung sind. Ja, das ist ein
4: schwachsinniger Algorithmus, ist wir uns gefallen lassen. Punkt. <lacht> ja.
1: Ne? Aber ist dann das Problem nicht auch, dass wir, wir das keinen Marktplatz mehr haben? Wir haben zu so viele Marktplätze einfach. Der politische Marktplatz. Das ist dasselbe. Ne?
3: Also ich glaube, das ist dieselbe.
4: <lacht> Gut. Aber ich habe noch eine zweite Frage. Frage. Darf ich ganz kurz
1: was zum Sokrates sagen? Der ja? ist nämlich ganz witzig weil du das mit den Sklaven gesagt hast, klar, würde man heute mal Menschenrechten und so, natürlich geht nicht mehr, klar, war eine Gesellschaft, da gab es Sklavenarbeit, die haben nach Aristoteles, das ist der quasi, also da gab es Sokrates, da gab es Platon, da gab es Aristoteles, und Aristoteles der, der jüngste von den dreien, ähm, der hat dann das als Poesis, als Routine beschrieben, die Sklaven machen die Routinearbeit ganz grob, und die, die Freien und die mündigen Bürger, die, die kreative Arbeit, die die Praxis. So, da hat man auch heute in der Sprache noch den Unterschied zwischen Routine sozusagen und einer, einer praktischen Problemlösung, einer kreativen Handlung. Und das Spannende ist, dass er diese Sklaven, der Aristoteles in der Antike beschreibt Politik, Politeia, Buch 1, Kapitel 4, glaube ich, als ein Werkzeug, als ein Mittel zum Zweck vom Menschen sozusagen gemacht, um einen menschlichen Zweck zu erfüllen. Ne? Gemacht, Die werden ja eingefangen, die Sklaven, und die werden dann, also, ethisch ist das heute natürlich ein Riesenproblem, ne? Klar, aber hat man damals so gedacht. Und da wurde der Mensch quasi zu einem Arbeitssklaven, zu einem rein Routinearbeit ausführenden Sklaven degradiert, als mittelsten Zweck. Und dann gibt es ein Theaterstück 1920, das schreibt Geschichte und bringt uns alle hierher. R.U.R. von, von ähm, Charbeck, dem Brüdern Schabberg, Josef und Karol So. Ähm, und da wird das Wort Robot oder Roboter, was Zwangsarbeit oder Frohnarbeit bedeutet, benutzt als Vorlage für das, was ein Roboter ist, also die Maschine, über die wir heute reden. Das heißt, eigentlich rein konzeptionell hat der Aristoteles schon den ersten Roboterbegriff mit diesem Sklavenbegriff eingeführt in die sozusagen Geschichte, in die Kulturgeschichte Europas. Ja, aber man staunt manchmal, was alles so gibt. Chris, bitte. Na,
4: ich ah, nee, ich, du wolltest <lacht> noch die zweite Frage stellen. Ja, Frage. Du hast gesagt, äh, das zweite ist, äh, dass ähm, oder auch im ersten <lacht> dass diese Diskussion dann zu einem Konsens findet und dann haben wir gleich einen Roboter oder eine künstliche Intelligenz, die das macht, so also ein Politiker. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Eine Konsensfindung heißt ja, du hast dann das Wort gesagt. Das, das effektivste Ergebnis. Ein Roboter, ein Algorithmus würde das suchen, aber eine Konsensbildung in einer Diskussion ist ja nicht das effektivste Ergebnis. Es ist irgendein Ergebnis. Sicher nicht das effektivste. Sicher nicht das Beste, was immer relativ ist, das ist ein Ergebnis. Also ein Roboter kann, eine künstliche Evidenz kann nicht argumentiert werden aus einem Suchen nach einem optimiert, optimiert, optimalen Ergebnis. Man,
3: man merkt, dass du der Politik näher bist wie wir. <lacht> 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 <Theoretisch>. aber, <lacht> das ist schon eine interessante Frage. Aber, wenn das mathematisch ja. ist, ist eine, eine Maximierung. Ich, Gleich
0: das ist aber, eine aber, die,
3: aber man ja, das könnte das ist natürlich, man könnte natürlich auch argumentieren, dass jeder Konsens das Optimum der Interessen ist. Das ist ne? jetzt so theoretisch <lacht> äh, ja natürlich, ob das das nein, Beste nein, 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 ist gar nicht, oder nicht. Also du hast schon recht. Ich glaube, das ist eine spannende Frage. Ne? Also, äh, und daran hängt sich ja, glaube ich, auch die Hofstädter irgendwie ein bisschen hebe, auf. Wie
4: es den menschlichen Aspekt aus?
3: Wie, wie modelliert man denn dann das Glücklichsein? Ne? Und was bedeutet denn das? Und diese, äh, kann, kann man dann überhaupt ein Modell finden, das optimierbar in das ist? Das, das meinte ich mit der Klaustrophobie
1: vor, wie bei, wie bei Kubrick in diesem Raumschiff. Man ist davon umgeben, mit irgendeinem so optimierten oder auf Optimierung oder Effizienz angelegten Konzept oder System und dabei wird etwas Menschliches weggeschnitten. Und das ist das, was so diese Klaus... Das ist eine soziale man genau genannt. Das ist keine... Also eng ist es auch natürlich in den Räumen bei... der Raumschrift da, bei, bei Kubrick oder... Aber auch, was die Hofstädter beschreibt, ist irgendwie so ein soziales... Irgendwie man fühlt sich
0: eingehängt, weil da fehlt was. Da fehlt einfach Raum zum Atmen. Zum aber es ist, noch, es ist viel dramatischer, die Situation. Noch dramatischer. Natürlich. Ich meine, die Frage ist ja immer, was kann denn überhaupt ein, ein Algorithmus leisten? Ne? Und wenn ein Algorithmus es Maximieren anfängt, dann passiert es nicht dadurch, also widerspricht es mir, ich kenne keinen, dadurch, dass da verschiedene Kräfte an einem etwas zerren und dann wird das hin und her geschoben, sondern jeder Algorithmus sucht mal steepest Descent oder sowas, nennt sich das dann, Das ist also, man sucht eine Ableitung, in welche Richtung muss ich gehen, damit sich irgendeine Zielfunktion, die ich vorher definiert haben muss, möglichst in dem Sinne entwickelt, wie ich will. Und da gehe ich dann einen Schritt weit oder vielleicht auch zu weit, Und dann suche ich mir die nächste, beste Richtung, weil das ist genau das, was Konsensbildung ist. Also die Maschine kann gar nichts anderes als Konsensbildung. Die betreibt nicht Spieltheorie, wo verschiedene Strategien an etwas zerren und man schaut dann, wo das das gezerrte Objekt hingeht, sondern man geht Schritt für Schritt. Also so funktionieren typischerweise Optimierungsalgorithmen. Und das ist schon ein inhärentes Problem. Also ich habe das tatsächlich so gelesen, dass, dass diese Konsensbildung einfach... Ein Rechner kann nichts anderes... (lacht)
6: Ich würde gerne angreifen. Optimierung
2: und Konsens.
6: Er Optimierung und Konsens ist aber nicht ja. das <Ja>. Gleiche. Meiner Meinung nach, um, 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 das ist ein Riesenunterschied. Und, und ich wollte noch etwas so zum Marktplatz sagen. Ich treibe mich ja auch relativ viel Social Media herum, weil ich halt einfach interessiert bin an 3000 Sachen. Also ich erlebe es natürlich ist es so, dass man sich mehr austauscht mit Leuten, wo man irgendwie eine, eine Wellenlänge empfindet. Aber wir erlebe es ja die ganze Zeit, dass trotzdem auch sehr konträre Meinungen daherkommen. Das ist das eine. Das zweite ist das Problem, dass viel zu viele glauben, wissend zu sein und viel zu wenig Interessenten da sind. Und das ist eigentlich das Thema. Wenn ich Interesse habe an politischer Diskussion, mit Beteiligung. Ja. Wenn ich Ich glaube, ich weiß eh alles, weil ich die Schraubzeiten von heute und der Klonenzeitung lesen kann, dann dem ich nicht an der Diskussion begleitet Entschuldigung, Scheiße, und bin ich bin immer am Bautzen hin, um zu produzieren, <lacht> eventuell. <lacht> <lacht> ich glaube, das, das Wort
0: muss ich aber nicht erläutern, oder? das ist nice. Traune, <lacht> das blaue
6: Maße. Ja. Äh, und äh, das ist für mich dann der Unterschied. Also, ich, ich verstehe das. Aus einer technischen <lacht> Sicht <lacht> äh, 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 wenn, wenn ich so auch, ich was, ein Algorithmus irgendwas ein Ziel, das ist ja auch immer die Frage oder das Thema welche, wie schaut mir die Fragestellung aus weil ja? ich kann natürlich mit der Fragestellung das Ergebnis von Vorderungen beeinflussen das wissen wir alle ja? das heißt, wenn ich sage, ich will unbedingt dorthin dann stelle ich die Frage so, dass ich dorthin komme ja? oder? Ja, also da bin ich dann schon mal sehr weit weg vom
7: Konsens. Also was ich aufgreifen wollte, ist ein bisschen, mir fehlt noch so ein bisschen Rahmen, äh, Rahmenparameter, die wir noch, <lacht> noch nicht besprochen haben. Zum Beispiel, was bedeutet eigentlich der Begriff Konsens? Ja? Der, wurde jetzt, der ist mehrfach gefallen, ähm, auch an, in, in, in wichtigen Aussagen die Frage ist noch, was verstehen wir überhaupt unter Konsens? Und da möchte ich hinkommen über ähm, das Thema beziehungsweise den Bereich Konfliktforschung. Und äh, da würde ich jetzt mitbringen als Vorschlag einer Definition, mal überhaupt ähm, als Ausgangsstellung, wofür brauchen wir jetzt überhaupt diesen Diskurs und aber auch die Frage Konsensfindung beziehungsweise ob wir einen äh, Streit brauchen. Dann haben wir einen Streit, normalerweise wenn es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, die nicht vereinbar sind. Und ähm, das ist irgendwie so auch ein Prozess, an dem man arbeiten muss. Und da fand ich jetzt ganz interessant, dass der Algorithmus aufgebracht wird. Da gibt es die, anfangs diese zwei Bedürfnisse die werden dem Algorithmus mitgeteilt und da macht dann eben eine Maximierung, okay, wie können wir die beiden Bedürfnisse maximieren. Was da aber verloren geht, ist eben die angesprochene Menschlichkeit. Und da habe ich ein Seminar belegt, ähm, da ging es um äh, Kommunikation und Konfliktforschung und da gibt es so einen schönen Plot ähm, bei der Konsensfindung, eben bei der Lösungsfindung für ein Problem mit zwei Personen nur und da sind wir ja ganz weit weg von Demokratie, von ja. Millionen Bedürfnissen, die man feiern möchte. Und für zwei Bedürfnisse ist es schon sehr schwer, da gibt also kann man sich vorstellen, x-Achse, wie sich Person A einbringt, y-Achse, wie sich Person die andere Person einbringt. Da gibt es natürlich totale Verneinung, ein Bedürfnis wird komplett ungeachtet gelassen und dann kann man da die Lösungen eben in Punkte zuweisen und was jetzt der Algorithmus macht, ist, okay, er schaut wahrscheinlich, dass, irgendwie die, ähm, dass halt das Maximalbedürfnis äh, irgendwie maximiert äh, wird. Was aber dann außen wegfällt, ist die sogenannte kreative Konsensbildung. Das sind Lösungsvorschläge und Bedürfnisabänderungen auch, die den Beteiligten vorher gar nicht... Also das das war einfach noch nicht in der Debatte. Das entsteht durch den Diskurs, durch die Menschlichkeit, durch das Miteinanderreden. Ah, dir geht so, dann ist mir das vielleicht doch gar nicht mehr so wichtig, dass sich die Bedürfnisse in der Debatte verändern und sowas kann ein Algorithmus nicht leisten. Wenn man dem Algorithmus sagt, okay, wir geben dir diese zwei Bedürfnisse, mach was draus kann der nicht die Bedürfnisse ändern, weil das
1: können nur die Personen im Gespräch. Das zeigt was ganz Wesentliches auf, dass nämlich, also weil du vorhin auch Wissen gesagt hast, es ist ein riesiger Unterschied zwischen Information und Kommunikation. Wenn ich mit einem Menschen face-to-face rede, kann ich relativ wenig wissen. Oder muss ich relativ wenig wissen eigentlich. Es reicht, wenn ich sinnvoll kommuniziere, dadurch in gewissen, eine gewisse Wissensform aufbaue, die nicht gleich Information ist. Und so kann man eben, wie kann man beschrieben, beschreiben, neuen eine kreative Perspektive oder was eröffnet, auf ein Bedürfnis oder gemeinsam zusammen eine Gemeinschaft bildet, ein Algorithmus verarbeitet Informationen. Informationsverarbeitung ist eigentlich in dem Sinne gar keine Wissensverarbeitung. Und erst recht nicht Kommunikation. Also finde ich jetzt super, so ein gutes Beispiel. Was, was auch gut das irgendwie zusammenführt. Ich wollte
4: noch ja. was sagen. Und zwar, dabei geht die Intuition verloren.
1: Ja. Weil äh, ich suche irgendwas und scharte ich mich aus. Zum Beispiel ein Arzt. Er wollte momentan einen Patient untersuchen und es ist irgendwas ganz, ganz Brülles da. Er, er hat sofort greift zum Computer, schaut, was eventuell sein konnte und wo ist seine ärztliche Intuition hier. Ähm, nimmt die Information, die in diesem Fall, die schnellste Information, die in diesem Fall einem Patient schaden konnte. Das ist auch eine Schattenseite von dem Ganzen. ganzes. Die menschliche Intuition und menschliches Wissen, weil wir äh, viel zu viel Verlass haben und das ganze Information geht
0: verloren. Ich mein, der Techniker sagt jetzt natürlich dagegen, bleib, ja. der Techniker würde natürlich dagegen sagen, naja, das ist ja eigentlich das Problem von lokalen Optima und globalen Optima. Ne? Also natürlich kann es sein. Genau. Genau, also es. Das ganze Problem ist ja, ich muss, eine, ich muss einem, einem Rechner eine Zielfunktion vorgeben, von der er das Maximum finden muss. Und wenn ein Problem viele Parameter hat, wie zum Beispiel die Demokratie natürlich mindestens so viele Parameter hat, wie die Leute diese, diese ordnen sollen, dann wird das, hat das, kriegt das sehr viele Dimensionen. Und in diesen Dimensionen muss man sich dann so eine Zielfunktion halt als so einen Berg vorstellen, der viele, viele Täler und Höhen und Bäche und, und Auf- und Abs hat. Und äh, da kommen dann sehr oft, sehr gerne auch in irgendeiner Form Mulden vor oder, oder zwischengipfel denkt man es mal umgekehrt, also nach oben, ja, da gibt es halt hier einen Gipfel und dann einen Gipfel und jetzt, wenn sich so ein Algorithmus zu früh auf so einem Gipfel verrennt und seine quasi seine, seine sein Horizont zu klein ist, dann erkennt er gar nicht mehr, dass er vielleicht, wenn er dann wieder runtergehen würde, und das ist das, was man Intuition nennen würde oder kreative Konsensbildung nennen würde, dass er dann vielleicht, einen viel höher gelegenen Hauptgipfel noch erreichen könnte, zu dem aber gar nicht vorkommt, weil einfach, weil einfach seine Blickweite nicht genug ausreicht, um diese Entscheidung zu treffen, von dem glück, halbwegs glücklichen Zustand, den er schon erreicht hat, überhaupt runterzugehen. zu gehen. Ne? gibt es auch wieder halt dann modellierte Methoden, simulated annealing heißt da eine, also wo man so quasi Abkühlung nachahmt, wo... Wo, wo Teilchen manchmal, auch wenn sie abkühlt, trotzdem noch sehr schnell sind. Atome, also Wärme, wo sich Wärme ja schnell durch Schnelligkeit oder durch Geschwindigkeit physikalisch ausdrückt, dass man da einfach zulässt. Er macht nochmal einen Sprung und schaut halt, ob was passiert. Ne, findet er zufällig einen, einen Hügel, der noch höher ist. Super, dann geht die Reise weiter. Und dass man das dann über, über die Zeit einfach kontrolliert, wenig die, Schritt, quasi die Sicht, die Sicht, den Horizont, langsam kleiner macht. Also, aber das ist halt auch alles gebastelt. Das ist schon klar. Also wirkliche Intuition, ich sehe jetzt da in beiden Kommentaren eigentlich dasselbe Phänomen bezeichnet, äh, lässt sich da natürlich nur irgendwie künstlich versuchen zu erzeugen. Nicht ne? überzeugt das völlig, dass das wieder ein Argument ist für den menschlichen Geist, der einfach dem, der, der KI komplett überlegen ist, dass, äh, dass, dass da so etwas möglich ist, was dann ein Rechner tatsächlich nicht kann. Ne? Und deswegen ist der Simulator von der Frau Hofstädter zum Zeitpunkt verurteilt. Doch besser, wenn man abschaltet. Sie hat recht. Ich habe noch eine Hat man jetzt hier noch eine Meldung erst? Oder? Genau, ja, der Kollege. Sie haben sich gemeldet, glaube ich. Oder, oder irgendwer hier. Oder Sie, ja. Genau. Ja, mir fehlt in
2: der Diskussion, die es in den letzten Jahren gibt, immer der Begriff der, des Nazismus. Das Narzissmus. Narzissmus. Der Mensch ist ja, wird als narzisstisches Wesen geboren. Und so als Kleinkind ist man äh, allmächtig, allwissend, im Mittelpunkt der Welt. Und man im werden sollte das so sein, dass man eine gewisse realistische Welt <lacht> hat. Und, äh, und die Technik ist jetzt in den letzten 50 Jahren so schnell gewachsen und so granular geworden, dass sie quasi affin wird zu diesem menschlichen äh, emotionellen Empfindungen und der Mensch äh, tut sich jetzt leichter sozusagen seinen, seinen, äh, seinen Entwicklungsprozess in das Internet hinein und dadurch entsteht diese, äh, diese, im Moment diese Spannungen, äh, diese gesellschaftliche Gereiztheit, äh, die man überall empfindet. Ja. Eine Frage zu dem, was du gesagt hast, was heißt in dem Zusammenhang Granular? Weil das, das naja, das also, so ohne ja. Also Granular Ja. früher hat's eine große Maschine oder einem Motor. Und das hat man angeschaut und das ist gelaufen oder das ist nicht gelaufen. Ähm, mit der Telefonie und mit dem Internet ist jetzt sozusagen ein Kommunikationsprozess entstanden. Ganz intensiv Jeder mit jedem und jeder kann sich in, in das Internet hineinposten und hineinschreien dass er irgendwie ähm, äh, nachdenkt, was er da wirklich macht. Ja? Und in dem Sinn, glaube ich, hat, äh, ist das jetzt äh, gesellschaftlich gesehen, kann es ein Reifungsprozess sein, also im positiven Sinn für alle, dass natürlich klar wird, dass man nicht allmächtig ist, dass man nicht, dass man nicht alles sagen kann, dass man nicht allwissend ist, sondern äh, eine gewisse Realitätsnähe, eine Realitäts äh, Spektrum akzeptieren muss. Aber das ist jetzt nicht äh, auf den Einzelnen bezogen, sondern es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Ein okay. Weil der, der Einzelne, also ich glaube, es gibt wenig Menschen, äh, und über das ist wenig gesprochen, dass nicht jeder Mensch ist ein äh, Ziemlich kräftiger und ganz wenige Menschen die sich wirklich dessen bewusst, wie sie sich in der Gesellschaft positionieren. Also man, man tut sich immer ein bisschen mehr darstellen als man ist und in Wirklichkeit ist man eigentlich nicht so gut, wie man es gern hätte. Punkt. Und äh, über das Internet und über die moderne Kommunikationsstruktur, also das Zusammenwachsen von IP und wie das alles heißt in der Technik, in den letzten 50 Jahren ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess in Schwung gekommen, angetrieben worden. Und äh, der macht uns jetzt sehr unsicher. Also da gibt es jetzt links, rechts, oben, unten. Also wir müssen uns jetzt neu positionieren, sozusagen. Das ist das Buch von Tönske, die, die Gereiztheit. Das spielt sich jetzt tagtäglich in den, in den äh, Medien, in den Gratiszeitungen, im Internet. Und auch da in der Diskussion wieder. Mit dessen sind wir uns noch sehr wenig bewusst geworden. Ich fand gerade was ganz interessant, was sagt, wir müssen uns neu
1: positionieren. Ist das nicht schon das Problem, dass wir glauben, dass wir uns neu positionieren müssen? Warum denn?
2: Na, es, also ich glaube, es ist bewusst unbewusst, es passiert einfach. Mhm. Also, es, es passiert Es alles. bricht das was auf und das. Und, m- und ob ich da mitspiele oder nicht, also das ist ein so massiver Prozess, den ich ja kaum als Einzelner beeinflussen kann. Und sogar das, Gesamtsystem kann das nicht mehr beeinflussen. Also, wenn das jetzt so ein evolutionärer Prozess ist, aber es sind so viele äh, Parameter oder jetzt Eckpunkte beginnen sich zu verändern, dass da passiert was, was ihm es ist. Und ich glaube, äh, also es hat mit Sprache, mit Sprachkörper, mit Verhalten, mit Kommunikation zu tun. Und bis jetzt vor kurzer Zeit war es so, dass der einzelne Mensch konnte reifen und kein also sich vom Narzissmus befreien. Und das ist eine Sache, die für Anstrengungen sehr schwierig ist. Und äh, dieser Prozess wurde sozusagen gesamtgesellschaftlich in das Netz hineinverlagert. Und da geht es jetzt darum, und dessen kann sich niemand mehr entziehen. Und, äh, du bist voll drinnen, mit du selbst in der Bühne. <lacht> äh, wie so äh, hochkarätigen Diskussionen wie hier oder. Oder
3: wo auch immer. Schön, dass man über eins. <lacht> langsam auf unsere <lacht> <Ende. lacht> also, weil du vorher Narzissmus gesagt hast und, das, und dieses, die, diese Regulierung der eigenen Verhaltensweisen, die man halt in seiner Evolution, nicht evolutionär, in, Entwicklungs-, in seinen Entwicklungsstufen durchmacht. Ja, und, so. und ich glaube, dass das ja eigentlich was mit Öffentlichkeiten zu tun hat. Ne? Als, als ja. Kind hat man ja sehr kleine Öffentlichkeiten, da ja. die Familie irgendwie die Öffentlichkeit ja. und in, in dieser kleinen Öffentlichkeit kann man recht laut schreien und ja. man wird trotzdem beliebt. Ne? Ja. Äh, und, und wenn diese Öffentlichkeit sich ausweitet, dann im Kindergarten hat man die größere Öffentlichkeit, die einen zu einem anderen Regulierungsverhalten idealerweise bringt. Ne? Und dann schreibt man nur mal zu Hause und geht ruhiges kind in, in, in als ruhiges Kind in den Kindergarten. Äh, und vielleicht hat das, jetzt um das weiterzudenken, äh, was du gesagt hast, äh, vielleicht hat das mit diesem Verlust der, der, des Gespürs für die Öffentlichkeit zu tun. Ja? Also obwohl wir diese Marktplätze, du hast gesagt, wir haben vielleicht zu viele Marktplätze, jetzt hast du gesagt, vielleicht gibt es keinen Marktplatz mehr, aber jedenfalls sind diese Marktplätze jetzt offensichtlich recht ungre- äh, angreifbar. Ja? so dass man das Gefühl hat man kann zu 1000 Leuten reden und trotzdem alles sagen was man will. Ja? und das ist ja ein, das ist ja ein, ein Absurdum ne? weil das ist ja äh, eigentlich genau das was ein Kleinkind <lacht> quasi vor also ein Kleinkind vor äh, 1000 Leuten ne? der, der Donald Trump fährt man gerade aber der wenn man schon Politik machen halt. Sag noch mal laut, wer ist jetzt eingefallen? <lacht> <lacht> das, das, das das Recording hat das. Hey, ich ich hattest trotzdem noch
1: hier mehr. Genau ja, erst dann. Okay. Ich habe mehrere Punkte. Nochmal mal hören damit.
0: Okay. Also im ersten,
5: ich finde es ganz problematisch, normalerweise zu sagen, der Mensch ist narzisstisch, weil Sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht da. Das ist die erste, zweite, dazu gibt es nämlich eine vierteilige Dokumentation von der BBC, die heißt The Century of Self, und die setzt sich damit auseinander, wie Freuds Theorien Einfluss ähm, bekommen haben, also 20. Jahrhundert, beginn 20. Jahrhundert, eben zuerst. ähm, Sein Neffe Bernays in New York hat da begonnen eben, weil sie zu versuchen, Propaganda anders darzustellen und wie das eben Einfluss genommen hat dann auf unsere Selbstwahrnehmung und eigentlich dieses Narzisstische, wie wir uns jetzt vielleicht darstellen würden, wie das wahrscheinlich vor 100 Jahren komplett anders gehen würde und erst vielleicht wir das jetzt so sehen, weil wir unsere Verständnis von der Psyche so abgeleitet wird, von diesen Theorien von damals, aber die wir heute wissen, dass die immer so sind, wie sie sich nicht mehr Wiederlegt werden. Das andere ist, es gibt auch Robert Jabolski, der ist in Stanford, der ist ähm, Behavioral Biologist oder Psychologist und der beschäftigt sich ganz stark mit ähm, dem Verhalten von Menschen und von Affen und das macht ganz viele Experimente, ist, glaube ich, ähm, also eine Fear auf seinem Gebiet. Ja, also kann man sich gerne mal anschauen, hat auch eine MIT Open Course Kurs, wo er eben über solche Sachen redet und ich glaube, auch wenn man es aus rationaler Sicht sieht, dann würde man sagen, wenn wir alle Narzissten wären, dann würden wir nicht so lange überlebt haben auf der Erde. Aber wie gesagt, kann jeder sich selber seine Meinung bilden. Und ich habe ein anderes Buch jetzt begonnen zu lesen und zwar von Noam Chomsky,
2: The Manufacturing of Consent. Und er argumentiert da drinnen,
5: dass er zu einer Theorie von Propaganda und aber ein Punkt, den er da ganz speziell rausbringt, ist eben, lustigerweise passt da eben dazu. Ähm, er hat das Buch in den 80ern geschrieben, muss man dazu sagen. Und es gibt die Version, die ich lese, ist 2002, eine revidierte Version von ihm. Und er argumentiert da drinnen, dass die, der Aufkauf von großen Medienhäusern zu, zu immer eine zu dieser Monopolisierung von kritischem Journalismus führt und das eben dazu führt, dass immer schlecht informiertere Personen gibt etc. etc. Also, und das andere, was er sagt, ist auch eben in diesem Buch, dass Technik eigentlich nicht dazu führt, dass es mehr Demokratie gibt, weil eben im Silicon Valley-Counterculture sagen alle so, oh, wir liberalisieren jetzt das und wir können alle da irgendwie was dagegen sagen. Aber er sagt nein. Und das fand ich eigentlich auch einleuchtend, weil er sagt, das kostet alles Geld. Vielleicht heute ist es jetzt anders, aber er sagt, das kostet alles Geld. Und die einzigen Leute, die wirklich viel Geld da reinstecken können, sind große Firmen und die haben einfach ein Interesse, die Öffentlichkeit so darzustellen oder den Diskurs so darzustellen, dass er positiv für sie ist.
1: Oder Bedürfnisse schaffen.
5: Genau ja, also deswegen investieren sie ja da Geld rein, mhm. dass sie das. Und dadurch geht uns eben ein diese, eben dieser kritische Marktplatz verloren, mhm. weil das dort stattfindet. Und dort gibt es aber andere Interessen. Die, die sind ja nicht diese, diese Firmen sind, haben Interessen mhm. und das ist, glaube ich, Naja, das ist also ein
3: bisschen so, wie wenn man auf diesem großen Marktplatz halt die ganze Zeit Waschmittel verkauft. Ne? Das ist eine, Frage, eine Inhaltsfrage hätte ich noch an wie Philosophen.
5: Also, weil wir sagen so, ja, da waren nur die Frauen, nur die Sklaven, die durften nicht wehen, aber wie viel Prozent waren das eigentlich von der Bevölkerung? Ich schätze mal 90 Prozent und dann sind wir wieder da, naja, Intelligenz ist eh informiert. Was meinst du? 90 Prozent Sklaven. Ja, noch, Frau, wie viele Leute durften wirklich wehen, die dort lebten? Sehr ja, das sehr Also, wenn man dann sagen, dann ist es eigentlich so wie bei uns, also wahrscheinlich 10% der Österreicher. Ja, aber die, aber so das Muster
3: ist dasselbe. Ne? Also das Erklärungsmuster, was wir heute auf Oberteil Rot- genau, legen, ist dasselbe wie das. Genau, das also
5: ich könnte sagen, 10% der Österreicher sind sicher gut informiert über Politik und haben... Und
3: Na, das Argument war anders. Ne? Das Argument ist, dass die, die, die damalige Denke, dass die, die nicht wählen dürfen, die niedrige, strukturelle, wiederkehrende Arbeit macht zu einem Begriff der Robotik geführt hat, der genau dasselbe macht. Das ist das Argument.
0: Gut, aber die, insgesamt ist schon interessant zu sagen, also haben wir gar keinen Marktplatz mehr, haben wir zu viele oder haben wir den Falschen? Also, dass der Falsche ist, das wäre das Argument des dritten Buches. Kommen wir aber gleich drauf. Ich glaub, drauf zu. Das passt vielleicht Es war ja so, bis vor, also bevor also
6: die Digitaltechnik und da PC und Laptop und, und das Handy also sozusagen in jedem Haushalt Einzug gefunden hat, neue Technologie für die große Breite der Bevölkerung, vollkommen wurscht. Ja? Also war natürlich nicht wurscht, weil es unser Leben beeinflusst hat, Aber wir haben wenig gewusst darüber, das möchte ich sagen. Wir haben wenig gewusst darüber, ja? weil die Firmen, die jetzt halt irgendeine Maschinen, was weiß ich, und da, multifunktionales Bearbeitungszentrum bauen, äh, mit zum Fräsen, Schneiden, Stämmen und was weiß ich was, nicht großartig das beworben haben. Ja? Natürlich wurde es verwendet, aber kann man fragen, in diversen Gegenden, auch in Oberösterreich, welche Firmen sitzt im Nachbarort, die äh, Millionen äh, verdient mit irgendeiner Maschine, so weit es heute noch nicht. Ja? Das ist einfach, das ist in der Natur der Sache, weil das, das braucht man. Beeinflusst natürlich alles, ich habe keine Frage, aber bewusst aber wenig davon. Die Digitaltechnik war die erste, die sich direkt an alle Leute gewandt hat. Ja, aber,
3: über, aber der Vergleich mit der Firma ist genau so, ne? Nein, also, nein ich meine, wenn, wenn nein, man. Nein, wenn nein man wir haben hin- anders
6: hinaus. Ja. Und jetzt haben wir sozusagen dieses Ganze, dieses Optimieren, 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 das ist so ein Schlagwort und dann kam dazu das Schlagwort aus der ganzen Manager-Ecke, die Selbstoptimierung. Ja. Und es findet bis in die Kinderstuben hinein statt, weil alle Kinder sind so hochbegabt und wenn sie die Kräfte tragen, Entschuldigung, schon, das ist so. Und daraus kommt dann halt auch eine gewisse Spezies, die halt dann sehr narzisstisch argumentiert, ja, weil sie selber nichts mehr hinterfragen. Also ich glaube, dass das ein bisschen eine Wechselbeziehung ist, eine Wechselwirkung. Und, und das Internet halt das noch dazu ermöglicht, dass irgendeiner, der sonst am Wirtshausstisch herumkrakelt, vor 100.000 Leuten der plötzlich ausblöden kann. Ja? Und das macht dann halt diese diese Spannungen.
1: Ich, 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 ich zu kompliziert?
3: Nein, ich, ich, ich weigere mir immer ein bisschen so die Digitalisierung da unbedingt äh, so auf ein eigenes stocker zu heben. Ich glaube, dass das, das im Sinne der Technologie hat es es immer so gegeben. Ne? Also das Hinterfragen der Mechanismen dahinter und. und äh, industrielle Revolution. Also ganz, ganz ähnliche Dinge. Ich glaube, was schon eine neue Qualität hat, ist, ist diese Durchdringung und die das, das, mein, das, das stimmt dann, schon, ja, aber ja. jetzt rein vom Mechanismus her ist nichts wirklich Neues dabei.
6: Ne? Ja, das habe ich ehrlich gesagt. Ich mal, es ist eine Durchdringung sozusagen in jedem Privathaushalt. Äh, natürlich hat man einen Staubsauger auch gehabt, aber mit dem kann ich nicht telefonieren und dann nicht mehr noch mal verschimpfen, weil die andere dabei war.
3: Und in 10 Jahren sitzt man da natürlich, aber ich habe ich Hände auch gehabt, aber damit hat man das und das nicht machen können. Das ist, wird in zehn Jahren die Diskussion ich wird genauso sein, ja? Ich glaube, nicht,
6: aber ich, ich
2: sage mal so, wo ist es?
4: Ja, ähm, zu eurer äh, Diskussion, oh ja, ich habe ich auch einen Beitrag, wenn ich bitte, um dann zum Marktplatz kommen, und, äh, habe ich einen Beitrag, das ist mir keine Frage, um ähm, dann auch eine Diskussion zu bringen. Ähm, Ihr wisst ja Forschung, auch im Thema Sozialforschung, Tiere, Menschen, Arbeitsplatz, äh, warum sich Affen lausen und wie sie das tun, wisst ihr das, mein Beitrag? Affen lausen sich gegenseitig Ähm, und das tut der eine für den anderen, durchaus unter dem Aspekt, er weiß noch nicht, was er retour bekommt, das sind hochsoziale Abläufe, er tut's, wenn er nachhaltig vom anderen nie gelaust wird, und man gewissen Erfahrungswert so sagt, das sollte so aus, als du es auch nicht Also da hängt eine gewisse wechselseitige Erwartung. Du hast was Gutes für dich, du hast was Gutes für mich. Die Forschung auch im Sinne von Arbeitsplatz, wie es in Firmen zugeht, bestätigt das Gleiche. Wenn haben ein hohes, das also ist die Gegenthese zum wirklichen auch Jeder hat eigentlich ein hohes Interesse, mit dem anderen auszukommen. Und viele Prozesse laufen ab, im Zusammenarbeiten auch, dann im Leben natürlich auch. Ich arbeite mit dir zusammen und ich will eigentlich die Beziehung nicht zerstören. Ich will, dass wir Freunde bleiben und dann hält sich jeder dran. Und das war es dann meine Frage, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Genau dieser Aspekt, ich tue was, was eigentlich nicht logisch ist, was nicht unbedingt meinen Narzissmus befriedigt wird, sondern ich tue es, damit wir eine gute Beziehung halten, ist was höchst irrationales. Und ich würde, das meine Frage jetzt an euch, nach all diesen Büchern für alle letzten vier Sessions, Nehmen die künstlichen Intelligenzgläubigen an, dass man dafür Modelle bauen kann? Ich glaube es nicht, dann ist es zu unkönig, das wäre dann die Frage. Das ist der eine Aspekt. Also ich will eh was gemeinsam. Der zweite Input ist, ich sage immer, die Börsen in, in Kalifornien. Nur weil irgendein junger Mensch mal gesagt hat, ich baue was, ich stelle es ins Internet und da kann der eine den anderen finden. Eine Partnerbörse-Applikation das Facebook weil die Technik die gleiche, Das kann jetzt meine Leben die gab es Jahre davor schon hier in Österreich. Viel mehrere Institute hatten das schon. Nur jeder hat gesagt, das ist kein Geschäftsmodell. da kann man nichts finden. Darum haben wir es nie eingeschaltet. Das ist auf der ganzen Welt passiert. Irgendeiner hat es gemacht und dann haben es die Menschen alle benutzt, weil es lustig war. Also ich glaube, Facebook ist eine Stunden nicht weil einer ein Geschäft gesehen hat. Das ist lustig gewesen. Das hat ja nicht irgendwas befriedigt, was auch zwei, drei Menschen wollen haben. Und lustigerweise ist es dann immer durch, weil die bei der Infrastruktur in der ganzen Welt explodiert. Es ist eigentlich was Soziales. Also jetzt kommt der letzte Teil, dass wir jetzt, und was passiert im Internet? Also irgendwie gibt es da keinen Connect mehr mit dem Anderen, weil plötzlich will ich mit dem nicht mehr in Beziehung bleiben, sondern ich beschimpfe ihn nur noch. Das ist mein Gefühl. Ich scheiße doch rein, um den Fluss zu nehmen. Und das ist mal wurscht. Das gibt es ja nicht. Und diese Diskussionsfähigkeit, Wofür wir eine wunderbare Maschine hätten, nützen wir jetzt nicht zum Diskurs aus, zum Austausch von Argumenten, zum Wechselseitig und dann einigen und so, sondern um sich gegenseitig zu beschimpfen. Und das ist jetzt ein interessantes Phänomen, für das ich kann. Zwei Fragen. Also
3: zum ersten Punkt, ich glaube, es gibt ganz viel in der Spieltheorie, die genau diese sozial-incentive-Geschichte modelliert. Also wie viel muss ich dir freiwillig geben, damit wir beide unterm Strich gehen kann? Etliche äh, Psychologie, Experimente aus der Steinzeit und dann die neueren äh, ähm, also Behavioral Economics, Economics und, und Spieltheorie. Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz viele, die, die versuchen, dessen Modelle zu packen. Und äh, auch jetzt evolutionäre Algorithmen äh, in der Komplexitäts. Forschung und so. Also ich glaube, da, da, da wird schon dorthin gearbeitet, ob es, ähm, wie gesagt, ist vielleicht das, was der Peter gesagt hat, es kommt immer auf die Optimierungsfunktion an. Ne? Also wenn man sagt, man optimiert das halt auf einen auf sowas, ne? dann ist es halt das. Die ne? Frage ist, ob, man, ob das Modell der Komplexität und der Irrationalität Rechnung trägt die Menschen auch mit ihrer Intuition und mit ihrer Kreativität aus. Die Frage ist, ob man, überhaupt das, ist, ob man das überhaupt braucht, warum, warum, warum muss der Algorithmus den Menschen nach äh, Affen und nacheifern <lacht> äh, oh, und vielleicht ist der Kampf an ganz andere Sachen viel besser. Das ist der Bogen genau
1: zum Thema des heutigen Tages eigentlich, gar nicht so sehr der Affe, sondern die Vielschichtigkeit des Internets, weil es ist ja aufgelegt, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt alles schlecht und da kann jetzt jeder seine wie soll man sagen, seine Diaröle in verbalisierter Form dann in die Menschenmassen reinwerfen? Und das wurde scheiße, jetzt nicht wieder auszuerst, habe ich es gemacht. Auf jeden Fall. Ja, also klar, jetzt kann man sagen, das ist halt negativ, da kann nur jeder. Und das, die andere Seite hat man aber auch natürlich, das ist ja unglaublich genial, in was von der Geschwindigkeit man über, über tausende Kilometer über Kulturgrenzen hinweg wirklich auch sinnvolle Informationen austauschen kann. Also das ist wie jede Technik eigentlich ambivalent. Das ist wahnsinnig schwierig, das in eine Schublade zu stecken. Mhm. Und was halt wahrscheinlich eventuell wirklich diese Brisanz darin ausmacht, das ist das mit dem Sozialen. Weil du diese evolutionäre Perspektive angesprochen hast. Man hat vor ungefähr 100 Jahren noch, Pima Daumen gesagt, der Mensch hat evolutionell überlebt als, als gewaltausübendes Wesen. Steinwurf, Distanzgewinnung, Akt der Gewalt. Ja, Also ein Individuum... Für so als, als ein Narzisst, als ein individuelles Wesen, whatever, so Survival of the Fittest im Sinne von die meisten Muggies, Fitness. So, jetzt wissen wir aber, Darwin hat damit ja die Anpassungsfähigkeit, die Flexibilität gemeint mit Survival of the Fittest. Und da hat sich mehr und mehr rausgestellt in den letzten Jahrzehnten, dass der Mensch vor allen Dingen als soziales Wesen, als kooperierendes Wesen durch ein höchst komplexes Sozialverhalten evolutionär erfolgreich ist. Und das ist ja das Spannende dabei, deswegen können wir so unglaublich komplex kommunizieren, also auch wirklich nonverbal können wir unsere Emotionen in Jahrzehnten Lebenszeit kennenlernen und sind immer noch nicht am Ende, weil die ja immer auch geteilt sind mit anderen Menschen. Das ist ein Fass ohne Boden im positiven Sinne. Und das ist, das ist also ein riesen Riesending. Und das ist genau die Brücke zur Demokratie eigentlich. Dass Demokratie ja was Urmenschliches ist, ist in dem Sinne, dass Demokratie dem Bedürfnis irgendwo entspringt, dieses Sozialverhalten zu ordnen. Und zwar in der bestmöglichen Variante. Das war es ja nichts anderes in der Antike. Manchmal verglichen mit Tyrannei, mit anderen Regierungsformen, da war Demokratie nicht perfekt, aber war wohl die bestmögliche Variante, ein Zusammenleben zu regeln. Und eventuell ist genau dieser Link zwischen Demokratie und, und Algorithmen und IT genau der Punkt, dass jetzt die IT durch die Social Media Aspekte so tief unser Sozialverhalten irgendwie ja berührt, dass damit eben per Definition ganz reichlich eben auch demokratische Prozesse betroffen sind. Weil es an den Kern unseres Menschseins geht, auch biologisch gesehen, nicht nur Informationsverarbeitung gesehen. Also
2: das Paradoxe liegt dem System, das hat schon von mir gesagt. Ja.
0: Ja. Ich ja. Die Antwort vom dritten Buch, ja. um auch noch das kurz einzuwerfen, ist nochmal eine ganz andere. Die Antwort auf diese Frage, ist es denn etwas einfach, was wir gemacht haben, weil es lustig ist und dann, dann halt anders verwendet? Seine Antwort ist Uh, Silicon Valley Tech Companies were doing what Silicon Valley Tech Companies do, experimenting or throwing lots of spaghetti at the wall and seeing what's stuck. Genau. <lacht> <lacht> okay. uh, das ist jetzt irgendwie kein es ist lustig, weil es lustig ist, sondern schon, es ist lustig, weil aus dem Prinzip schon irgendwas funktionieren wird und das, das stimmt dann natürlich dann schon wieder nachdenklich. Ne? Darüber kann man, aber das ist vermutlich auch ein valider Punkt zu sagen, okay, tatsächlich können Sie mal noch für mehr Aufklärung und Aufleuchtung vielleicht sorgen? Ich weiß nicht, gibt's da, es wird zu so dunkel irgendwie. ich sehe seh schon fast niemand. Habt ihr Licht hier? Habt ihr Licht plus Luzis? Nein, ja. einfach so halt. Ich sehe, ich seh, es wird dunkel. Ja. Finde ich. Ähm, dass das Ganze dann doch irgendwie irgendwie eine Methode hat, die ganze Geschichte. Und, und man halt einfach, einfach schaut und dann wieder auf so Regelkreise setzt. Also der sieht es tatsächlich ein bisschen kritischer. Kann man drüber reden, ob das natürlich tatsächlich... die sag mal, wer der dritte war. Das dritte Buch ist von Martin Moore Democracy Hacked. Ich meine, ich habe es extrem genossen, dieses Buch, aber bevor ich noch näher drauf eingehe, möchte ich auch noch eine interessante, weil ich gerade drüber gestolpert bin, eine interessante ein interessantes weiteres Zitat machen, weil man das sicher nicht erwarten würde Auf Seite 262 geht es um das sogenannte Mittelman-Paradox. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt. habt Ja, ich erkläre es. Also also die Idee, dass dass der Ansatz, Politiker zu bitten, via Technologie für mehr Demokratie zu sorgen, eigentlich ziemlich äh, eine schlechte Idee ist, weil ein Politiker nie dafür sorgen wird, dass mehr Demokratie passiert, weil ihn das äh, arbeitslos machen würde. Ne? Entdeckt wurde das, und jetzt haltet euch gut fest, ich zitiere wörtlich, The middleman paradox was conceived by two academics in Vienna in 2005. Harald Mahrer, <lacht> <lacht> wir schneiden das raus, <lacht>
3: and Robert Krimmer
0: were trying to figure out. Also wir haben tatsächlich academics in Vienna, die solche interessante Sachen entdecken. Ich fand das sehr, interessant, weil über den Namen, also über den Namen hier zu stolz war nur auf der ich, ich lese hier nur vor, also man kann es darüber denken, was man will. Ich,
2: ich finde es nur, nur einfach interessant.
0: Ich formuliere es ganz neutral, ich finde es interessant. Gut, es ist deswegen ein interessantes Buch, weil es meinen natürlichen Drang zur Symmetrie in in, in äh, Diskussionen sehr, sehr unterstützt und auch meinen natürlichen hegelischen Drang zu sowas wie These, Antithese, Synthese, weil der sehr stark in Dreiecken arbeitet. Also er fächert das Ganze auf, ein bisschen techniklastiger als die beiden anderen, weil er offensichtlich aus der Branche kommt, aber in drei mal drei Kapitel. das fand ich interessant, das über, einfach so gliedern zu können. Das erste Kapitel, der erste Teil, also der erste Teil von den drei Oberteilen, da geht es um die Frage, wer hackt, denn als das Buch heißt ja halt Democracy Hackt, da geht es um die Frage, wer hackt und da unterscheidet er einerseits zwischen, äh, er nennt das das Free Extremist Model, das sind also mehr oder weniger die Einzelpersonen zu Hause oder die, die äh, das was wir halt so als Hacker verstehen, also das mit sehr interessanten Beispielen, also, von denen ich jetzt gar nicht so wirklich wusste. Er geht sehr stark zum Beispiel auf etwas ein, das nennt sich Gen4 gen oder 4Gen. Sagt euch das was? 4Gen. 4-Gen. Sagt 4-Gen. euch das, ist das irgendwie. Also, ich bin da noch nie drüber gestolpert. Muss, hm? Muss man nicht drüber. Muss man nicht. <lacht> also, es scheint. Er nennt das Toxic, dieses Ding. oder glaube, Chan, Was ist
7: also, das? gen 4 chan Zur Ausführung vielleicht. Also, 4Gen ist ein sogenanntes Imageboard. Das ist im Endeffekt wie ein Forum, also eine Webseite, auf der Dinge ähm, publiziert werden können. Und hauptsächlich wird dort in Text und Bildern publiziert, sowie Links. Und was Fortune unter anderem ausmacht, ist eigentlich vollkommene Zensurfreiheit. Und ähm, ja, das, das ist der große Punkt, der dazu führt, dass sich dort rechtsextreme ähm, Parteien treffen. Das führt dazu, dass sich dort Pädophile treffen. Das führt dazu, dass sich dort... Dass dort Mord in Auftrag gegeben werden kann und ähnliches. Also, es ist ein sozusagen. Und, und, und also was ich verstanden habe, ist, dass, der, Bereich, dass, das, das, dass da irgendwie
0: das, was angezeigt wird, sehr stark davon abhängt, wie, wie, wie reißerisch die ganze Geschichte ist so dass dort im Endeffekt nur die wirklich schlimmsten oder, oder reißerischsten oder wie auch immer Meldungen eine Chance haben, überhaupt gesehen zu werden, weil sie sonst irgendwie sehr schnell im Orkus verschwinden. Das habe ich so verstanden. Ich habe davon noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich in meiner Naivität zugeben. Gott sei Dank vielleicht. Ähm, aber das, wo er das einfach als ein Beispiel nimmt, wo wir, weil wir jetzt wieder sind bei der Frage, ist es, ein, ist es kein Marktplatz mehr oder viele oder einfach der falsche, dass wir einfach, <lacht> dass wir einfach äh, auf falschen Marktplätzen ja. unterwegs sind. Was er dann irgendwann, irgendwann wenn ich mich richtig entsinne, auch in die Richtung umbiegt, okay, dann müsste vielleicht tatsächlich der Staat mal so einen Demokratiemarktplatz zentral einrichten was jetzt nicht unbedingt eine, eine blöde Idee ist. Ne? Die zweiten, die Hecken, sind die Plutokraten, das Mercer-Modell. Da geht es also sehr stark um Breitbart und diese ganze amerikanische Mediengeschichte, wo dann, oder auch die, die berühmten Kochbrüder, und also so diese ganze Truppe um den, um den orangen Kollegen da herum, orangehaarigen Kollegen herum, ähm, die einfach ganz eigene Modelle äh, entwickelt haben, auf Meinungsbildung Einfluss zu nehmen das dritte Kapitel dann auf nochmal eine Ebene, und das finde ich eben so interessant, diese Gliederung. Einzelpersonen oder kleine Gruppen, AfD wird auch sehr stark zitiert, interessanterweise in so einem englischsprachigen Buch, also da scheint es auch viel mehr Sachen zu geben an, wie heißt das, also ich habe lauter Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Reconquista Germania. Sagt euch das was, wirklich?
5: Das ist eine organisierte Gruppe von Rechtsextremen, die danach auf bestimmte Videos gehen und einfach halt den Diskurs dort zerstören, dass einfach nur diese Kommentare, die extrem sind, auf den Videos sind oder zu den Kommentaren stehen. Also, also es heißt Videos. Videos. Videos auf YouTube zum Beispiel. So. Ja. Also, oder hey, Artikel. Hey. Staten, hey. Ja, genau, die, genau, also die haben einfach gezielte Operationen, wo sie sagen, wir gehen jetzt auf die Seiten und zerstören
2: dort den Diskurs. Wenn ich Kommentare Genau, Ja. ja.
4: Was es alles gibt. Ja, ich, und, dafür, und für, solche,
0: für solche Sachen ist das also eine exzellente Quelle, weil man glaubt nicht, was da wirklich alles gibt. Ja. Muss man ja tatsächlich sagen. Also, ich glaube, der Begriff heißt Astroturfing als
5: wissenschaftlicher Begriff. Also, einfach das Überschwemmen von allem anderen, was gesagt wird. Wie heißt der Begriff? Astroturfing. a u
3: s t Turfing. So. Die, die Brodnik schreibt, glaube ich.
0: Halt. So Aha, gut, ja. Dann auf der dritten Ebene einfach das staatliche Hacking. Da wird dann Russ, Russland vor allen Dingen durchdekliniert mit, mit den Trollfarmen. Und, also, das sind die Sachen, die man dann äh, auch aus anderer Quelle kennt. Aber eben sehr, sehr breit. Oder, äh, und, und auch äh, große Dinge verbunden. Zum Beispiel dann kommt es. Zweiter Teil, System Failure, da geht es dann also, was was läuft bei Facebook falsch, was läuft bei Google falsch, was läuft bei Twitter falsch. Auch wieder diese Dreiteilung. Nur zum Amusement auch der Anfang des Kapitels zu Facebook, weil es einfach so gut geschrieben ist. Zitat, his election victory in 2016 came as a tremendous shock. He was not supposed to win. He was an outsider from, from way beyond the political mainstream, who entered the campaign late and without the political legacy or campaign infrastructure of the other candidates. He presented himself as a man of the people, who was then. und so weiter und so weiter. The candidate was not Donald Trump, but Rodrigo Duterte. So <laughs> Sau cool, gell? Dass in 2016 tatsächlich dieselbe Geschichte zweimal passiert ist, war mir jetzt nicht bewusst. Huh? Bolsonaro, aber, oder? Bitte?
5: Bolsonaro in, Paris,
0: in oder? Wahrscheinlich, ja gut, aber, aber, aber also, also eine ganze Seite, wo du wirklich natürlich naheliegenderweise denkst, er beschreibt da eine Kampagne, dass da offensichtlich Sachen tatsächlich parallel laufen, dadurch, dass man erkannt hat, wie Facebook funktioniert. Ja, das schätze ich an diesem Buch sehr, diese, 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 diese Übersicht, die man, die man über dieses ganze, ganze Thema gewinnt. Ähm, und, und, und die wie, 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 es, wie es, wie es sehr, 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 sehr plastisch macht. Bei Google halt das Problem, dass dort tatsächlich äh, dieses Anzeigenwesen so überhand genommen hat, dass es extrem attraktiv geworden ist für politische Parteien und dass, dass, damit einfach, dass das einfach ganz bewusst eingesetzt wird natürlich. Und bei Twitter halt die Frage, kann man Amerika und die Welt in 140 Zeichen regieren? Das ist eine... eine eine Klasse, ist eine klare Frage. Der dritte Teil dann, was gibt es für alternative Zukunfte? Wir haben Möglichkeiten, also er versucht auch tatsächlich die Zukunft dann mal konkret zu diskutieren. Und die eine, das erste Kapitel dort ist eben die Frage, wie müssen denn so Plattformen wie müssen die Marktplätze ausschauen? Und die Analyse ist ziemlich klar, wir können nichts von den Existierenden irgendwie sinnvoll verwenden. Alternative 2, die Frage ist, ist, das denn eine Überwachungs- ist wird es in eine Überwachungsdemokratie landen? Natürlich, ich meine, die Themen wiederholen sich auch ein bisschen. Haben wir schon über China und, und Social Crediting auch gesprochen. Das wird dann hier nochmal geguckt. Oder eben neuntes Kapitel, Democracy Rehack, äh, müssen wir uns in diesem Lehm die Hände wirklich schmutzig machen? Und da ist die Antwort ja. Eine konkrete Antwort, was, wie das ausschauen könnte, fehlt Ihnen natürlich logischerweise auch. Aber insgesamt muss ich sagen, also ich habe es mit großem Genuss gelesen, weil man da mal von ganz weit oben einen Überblick über verschiedenste Zusammenhänge bekommt, die man also so im Alltagsleben nicht präsentiert bekommt. Und das Ganze sehr konzentriert und plastisch, also wirklich ein fantastisches Buch. Das ist meine Empfehlung des Abends, mhm. muss ich sagen. Um, die Frage nach der Lösung bleibt natürlich offen, und ich stelle sie wieder mal in den Raum. Das wollte ich selber da drauf. Ja. Das, das sind die falschen Facebook, WhatsApp und so weiter sind die falschen Marktplätze. Wenn man was tun?
2: Wo es wird in Zukunft, in naher Zukunft, wird jeder weiterhin
0: auf Facebook bleiben, jeder wird auf WhatsApp privat kommunizieren, es wird alles ausgelesen, es wird sich daran nichts ändern. Wer was
7: tun? Ich nutze kein Facebook und WhatsApp. Die Leute finden's.
3: Ich habe kein Smartphone. Ich habe auch kein Smartphone. Wir sind schon zwei.
0: Achtung, das ist übrigens interessant. Gell? Fällt euch das auch auf? Es gibt mehr und mehr Leute, die kein Smartphone haben. Auch sel- <lacht> selbst Frau Hofstetter, die letztes Jahr beim Wurstel-Symposium in Wien, Sie, ihr kennt das Wurstel-Symposium, das nicht ein alljährliches stattfindet eine wissenschaftliche Fachtagung der Wiener Usability Research Symposium in Telecommunication. Und es ist zufällig morgen. Also wenn jemand Lust hat, morgen ist es morgen etwas weniger wissenschaftlich, glaube ich, weil ich im Sabbatical bin. Deswegen es, ist wissenschaftlich. bin es ist immer noch wissenschaftlich. <lacht> es ist wirklich eine Grillfeier, die dieser Kollege hier mitverantwortet und und wir fragen, wo das ist. Ja, das gibt Bierwürstel. <lacht> Straße, 29, 16 Uhr. Sonst weitere Fragen gerne an den Kevin Sidak, der die Studienvertretung äh, anführt an der, an der Universität Wien. Wo, egal, wurscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wurscht, <lacht> wurscht. Und da hat also auch die Yvonne, Yvonne Hofbett der letzte Jahr einen Vortrag hergehalten. Und die hat auch gesagt, sie hat gerade ihr Smartphone weggeschmissen. Also, wir werden mehr. Entschuldigung, jetzt habe ja, ich dich unterbrochen sein. und dann der Herr Helmut.
3: Ich glaube, die Frage, also wer ist noch auf Facebook und so, das ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Ich glaube, da gibt es genug, die, die sich davon verabschiedet haben. Und es gibt in meiner Wahrnehmung so ein bisschen zwei Strömungen. Es gibt schon mehr Leute, die sich offensiver damit auseinandersetzen, was Manipulation im digitalen Raum bedeutet, auch bei den Jungen. Und dann gibt es aber auch eine große Schicht bei den Jungen, die... Ähm, wenn man ihnen diese Geschichten dann ausbreitet, da sitzen und noch nie davon gehört haben. Also Und das zahlenmäßig traue ich mir das nicht einzuschätzen, ob das jetzt, äh, wie, wie sich diese zwei Gruppen untereinander verhalten, aber demokratiepolitisch bedenklich ist es sicher allemal. Ne? Also ähm, ich glaube, dass, also was dagegen tun, ähm, es gibt schon Widerstandsbewegungen auf allen Ebenen, glaube ich. Und eine der großen Ebenen, die jetzt die seit einem Jahr äh, glaub, ähm, sch- äh, so ein bisschen schlagend geworden ist, ist die DSGVO auf europäischer Ebene, die Datenschutzgrundverordnung. Äh, ich habe vor drei Wochen einen recht interessanten, äh, da haben sie mich eingeladen von einem äh, verein, der heißt Privacy Officers, das ist ist ein Verein aller Datenschutzbeauftragten, das ist eine recht interessante Klientel, (lacht) und die haben eine Feier zum Einjahrestag der DSGVO veranstaltet, und da haben sie mich, ich weiß nicht genau warum, eingeladen, einen launigen Vortrag zu halten, und das habe ich gemacht, zum Thema, was Privatheit bedeutet, und ich finde, also mit der DSGVO ist vieles falsch. Ne? Also da, da geht viel. Man kann da ein bisschen zynischer drauf schauen und da ist wirklich auch nicht alles geht nicht alles richtig. Die Regulierungswut hat in den 27 äh, EU-Ländern äh, jetzt durchaus interessante Blüten getrieben. Aber ein Zeichen war es schon. Ne? Also ein Zeichen für ein starkes Europa, das versucht einen Gegenentwurf äh, tatsächlich zu realisieren, zu dem, was Amerika bietet, zu dem, was China bietet. Das ist wieder, zynisch könnte man sagen, das ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit, aber ideologisch kann man auch sagen, Europa versucht hier tatsächlich einen eigenen Weg zu gehen. Also es ich, ich, hat auch diese Plattform gegeben, Next Generation Internet, das ist eine große Plattform der Europäischen Union und der Kommission, wo sie gezielt Programme fördern, die versuchen, diesen Entwurf irgendwie zu konkretisieren. Was bedeutet das? Ein Internet der Menschen, ein Internet der Menschenrechte, ein Internet der Zivilgesellschaft. Äh, Die Antworten gibt es alle noch nicht so dafür, aber zumindest der politische Wille ist, also diese diese Nische zwischen Amerika und China, die Europa da besetzen will, die finde ich jetzt grundsätzlich sehr sehr interessant. Ne? Und ich war, war gerade letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung, die heißt IoT Week, da geht es um das Internet der Dinge in, in Dänemark. Und da hat man das auch echt schön gesehen, wo es eine große Fachmesse, wo, wo viele Leute ihre IoT-Ideen und, und große Firmen auch ihre IoT-Dinge vorstellen. Ne? Und da sieht man wirklich von der Dystopie bis zur Utopie alles. Ja, und, äh, große CEOs reden über die UN-Sustainability-Goals, äh, äh die, die die Welt verbessern wollen. Und, und manche davon verstehen das wirklich. Ja, also ich erzähle nur eine Geschichte von der Kenntwerk Grundwasser? die Firma Grundwasser. Äh, ich kannte sie gar nicht. Sie ist einer der größten Pumpenhersteller, Wasserpumpen die machen jetzt alle ihre Wasserpumpen smart.
6: <lacht> und
3: na ja, ah, Also bis so, so, daher ja, würde man jetzt mal sagen, so wie jeder. Ne? Also, ja, genau. Egal, was man halt macht. Ne? Aber der CEO und die Keynote haben mich wirklich eigentlich sehr beeindruckt, ne? weil ähm, die schon verstanden haben, dass sie dort nicht nur äh, Technologie machen, smart machen, Sondern gesellschaftliche Verantwortung tragen und eigentlich eine politische Arena eröffnen. Also, er hat dann zum Beispiel gesehen, was er hat dann darüber gesprochen, was seine Smartpumpen, die die Wasserversorgung äh, in vielen äh, ländlichen Gebieten zum Beispiel versuchen zu optimieren, weil dort wahnsinnig viel Wasser irgendwo verschwindet, 10% der, der Energie, äh, des Energieverbrauchs weltweit geht in Wasserpumpen. Nicht, ne? 10% ja. ähm, und was das, was seine smart mit äh, Gender Inequality in Afrika zu tun haben ja. hat gesagt naja, sie haben jetzt ein paar so Projekte in Afrika, sie kommen dort in Gesellschaften rein, wo Frauen sechs Stunden am Tag zu einem, also einer Wasserversorgung gehen und zurück und das bedeutet, dass die sechs Stunden lang nicht arbeiten, kein eigenes Geld haben und dadurch total abhängig sind von ihren Männern. Und was das mit den Gesellschaften dort tut. Und äh, ich habe das bemerkenswert gefunden für jemand, der also das anfängliche Gelächter war ja durchaus berechtigt. Ich mache Wasserpumpen, die machen wir jetzt alle smart. Aber die Idee, damit auch Politik und und sich auch der Verantwortung bewusst zu sein, dass man eigentlich mit diesen smarten Dingen politische Arenen betritt, die habe ich sehr interessant gefunden. Ne? Mhm. Und die Dystopien sieht man genauso. Da waren ein paar Startups dabei, die haben. Eins war dabei, die hat Handhygiene in, in Spitälern als Problem angesehen. Und was macht man? Naja, man, man steckt jeder Krankenschwester und jedem Krankenpfleger einen RFID-Typ drauf, jedem Heimsanitizer, also jedem Handding einen Reader drauf, jedem Patientenbett einen Reader drauf und dann wird man schon sehen, wer sich die Hände wäscht und nicht. Ne? ich
1: habe erst gelacht bei der
3: Wasserpumpe,
1: bei der smarten Wasserpumpe, weil das klingt irgendwie erstmal so ein bisschen wie so ein Gag. Aber eigentlich ist das ja richtig. Also Man, man liest das ja auch immer wieder, dass die, die nächsten Kriege ja nicht um Öl, sondern um Wasser geführt werden. Gerade in Krisenregionen, gerade im Zusammenhang mit dem, mit dem Klimawandel und da geht es gar nicht um Öl für die Energieerzeugung, da geht es um den Grundstoff, um den kein Mensch leben kann. Wasser... Stimmt, also eigentlich, wenn man das weiter das ist klar, also absoluter Schlüssel.
3: Ja. Technologie. Und natürlich das Smarte in Wasserpumpen ist eine politische Behandlungssache. Das ist dort, wo Demokratie passieren muss. Und der Punkt
0: ist, diese, diese Szenarien zu erkennen und so zu interpretieren. Genau.
3: Weil die politische Entscheidung ist ja natürlich die, ob ich jetzt jemandem in Manhattan genug Wasser zum Duschen gebe oder jemanden in der Bronx genug Wasser, sauberes Wasser zum zum Überleben Überleben, äh, zur Verfügung stellen und schlussendlich wird dieses smarte System diese Entscheidung treffen und dahinter steckt eine gewisse Intentionalität der Gestalter und deswegen ist es ein ganz politische äh, Arena, in die man sich da hineinbegibt. Also es ist mal ein super Beispiel als als Anfang. Hm. Und ich glaube, ja, also wir brauchen diese Arenen und diese diese Diskurse. Das, was wir da machen, ist ja auch so ein ein Versuch, kleine äh, Keimzellen äh, zu entwickeln, wo wir mal über das alles reden, Äh, auch aus der Informatik heraus. Das war das, womit diese Idee auch geboren äh, wurde, dass man endlich jetzt auch einmal aus der Technik heraus diesen diesen Diskurs führt. Ähm, Und Ja, es wird dann schon auch digitale Formen davon auch geben müssen. Und Facebook wird in dieser Form dafür nicht geeignet sein, weil es einfach das Geschäftsmodell nicht hergibt. Aber die Frage ist, wie wie dieser Marktplatz ausschaut, in dem nicht nur zu viele schreien können, sondern auch für das, was man sagt, eine gewisse dass man gewisse, gewissermaßen ein bisschen unterstützen muss also für das man auch aufstehen muss und das sagen muss, ne? weil das ist ja diese ganzen regulierenden Verhaltensweisen ne? wenn ich immer nur so einschreien kann ähm, in, in, in ein großes Forum dann kann ich natürlich sagen, was ich will aber wenn ich quasi aufstehen muss vor einer Runde oder sich da hersetzen muss vor einer Runde, was eh immer lustig ist aber dann steht man ja auch seine Person dahinter hinter das, was man sagt und dann ist man ganz anderer, dann ist mal ganz andere Akteur in einer politischen Unterhaltung.
6: Eine Frage, man weiß relativ viel, ich sage jetzt relativ viel über Google, Facebook und Twitter, weil das Stichwort China gefallen ist, China hat ja eigene Social Media Plattformen, Russland, täter, Europa ja eigentlich nicht, weiß man eigentlich über die Zahlen und, 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 und was dort so passiert, auch
0: ganz gut Bescheid, gibt es auch Literatur dazu? Wir haben einen Fachmann unter uns. Er beschäftigt sich genau mit, oder? Ja, auch. Ja. Der, also Sinolo- der Kollege ist Synologe also und, und so die betreiben auch, dort Projekte. So auch, ich ich wollte nur, ja. ja. wollt nur sagen, wir ja. haben da noch einen Redner dann schließe ich die okay. Rednerliste, weil wir schon ja, fertig sind. Aber eine kurze Antwort okay. natürlich, weil wir schon das Glück haben, dich ja. da zu haben.
5: Ganz interessant. Also China, also der ganz große, also der größte, Konzerne, wie sind Tencent in China. Die haben, glaube ich, eine Milliarde Nutzer, aber, glaube ich, die nutzer oder so. Also, und ja, da gibt es auch Zensur. Es gibt ein Projekt von Professor Kim Hua von der Hong Kong University, der war auch jetzt da, glaube ich, ich weiß nicht, ob er noch in Wien ist. Der beschäftigt sich zum Beispiel damit, wie kann, man, wie kann man sich mit Zensur eigentlich auseinandersetzen? Und er sammelt Daten im Internet, bevor sie zensiert wird und legt die runter. Und das ist gar nicht so einfach, weil ähm, <lacht> WeChat zum Beispiel, also so heißt diese App, die die haben, die lassen niemanden das HTML halt dem sehen. Das ist extrem schwer. Und er hat halt seine Bots dazu geschrieben und sammelt das und macht das auch für Weibo. Und wir machen es auch. Ähm, ja. Was man eins sagen kann China ist... Also, Genauso wie es irgendwie in die 60er, 70er, die ein Bild von sich präsentieren wollten, die toll sind im Kommunismus ist, ist es jetzt bei ihrer Fähigkeit für AI genauso. Hm. Ja. Ähm, ja,
0: Zensur gibt es dort und... Die Zahlen sind gigantisch. Ja, hast ja, habe ja. schon das, ist, das, ist, das ist sehr, sehr, sehr Aber es gibt
5: uh, viel Literatur dazu, um, also speziell das das Zensur. in euch nochmal ganz danach. Also erstmal. Ja, Wenn was ist der Zugriff des chinesischen Rates auf Tiktok? Ich nehme mal an. Also die ja, also, weiß nicht jemand die App kennt, Tiktok ist die App. Meine
0: Tochter ist zwölf Jahre, die hat seit dem zwölften Geburtstag die Tiktok. Und meine Tochter,
4: und das ist die App, die alle haben wollen und im Alter zwischen 11 und 13, 14. Also, das der chinesische Staat. Das,
0: ist, das war vor einem Music und Music Calling ist gekauft worden von einem chinesischen... Genau,
3: das äh, also, ja,
5: genau. der chinesische Der chinesische Staat der
3: hat anscheinend Zugriff auf die, auf die...
5: Die Frage ist, wie viel Zugriff hat zum Beispiel die NSA auf Facebook-Daten? Wahrscheinlich auch. Ja. alle Also so muss man das halt sehen. Also die haben ein Gesetz für ähm, also ich für nationale Sicherheit. Und die haben auch
4: die, die, die Idee von nationaler Souveränität in im Internet. Und da gibt es ein Gesetz dazu und das sagt, wenn Sie das wollen, dann dürfen Sie das haben. Stichwort muss, muss ich aber sagen. Zuerst nochmal so ähm, zu, zu noch mal zum, dann kommen wir auf das Kinderthema auch nochmal vor Abwunderung, was mir noch abgeht, an die Diskussion bei der ganzen Demokratie. Ähm, Wichtig ist ja auch nochmal im Auge zu behalten, weil ich frage was können wir jetzt tun. Und ein bisschen war das ein so, bisschen also negativ und Rohmacht und so weiter. Aber ich sage ein bisschen Entspannung, nicht vergessen, die letzten paar hunderttausend Jahre haben wir uns entwickelt, die letzten paar hundert Jahre alle kürzerer Zeit alle Technologien, die entwickelt haben, ihr kennt ja diese Kurven, da gibt es also diese Maßzahl, bis wann eine Technologie 50 Millionen User auf der Welt erreicht hatte. Das hat immer bis dato mehrere Lebensgenerationen gedauert. Das heißt, eine Gesellschaft hatte Zeit, da war der Plätze am Anfang auch nur, was er ja nicht so schlecht sichtbar, weil es nicht so groß war. Man hat eine Gesellschaft über Eltern, Erziehung, Schule, hat man sich dann immer angepasst und hat dieses Wechselspiel, Technologie, Verwendung, Regen, Kultur gemacht. Facebook und Co., muss ich vorstellen, ist es in zwei Jahren passiert. In zwei Jahren, wo früher das Auto, Fernsehen, Radio, 100 Jahre dauert, das ist unglaublich, Jetzt kommt das, und das stört mich jetzt als letzte Beispiel, und das versagen wir wieder. Ich bin heute ein Mann an der persönlichen Verantwortung und als, Gesellschaft, als Kollektiv. Da gehört das dazu. Es liegt eigentlich an uns, unsere Kinder zu erziehen, unsere Kinder zu bilden, ihnen die Information zu geben, dass sie wissen, was sie entscheiden können, was sie entscheiden können, als Industriegesellschaft Angebote machen, wir sind an einem freien Markt, dann kann ein wissender Konsument wir machen auch Politik und Regeln, entscheiden. Also freiwillig, nur weil es gratis ist, dass ein Kind kommt, das ist cool, weil wenn Minderjährigen Minderjährigen unter sechs darf es nicht geben. Einer der Schule geht, würde ich versuchen, wir haben alle die Probleme, es ist zu schnell gegangen, also das kann ich selber, auch meine Kinder immer das gleiche Problem gemacht, dass dann jemand was verwendet, wo er gar nicht weiß, was dahinter steckt. Jedes Kind, das freiwilliger Gmail-Adresse nimmt, den nichts kostet, das ist lustig. Dann, wenn es weiß, wenn es noch klein ist, mit Eltern rücksprechen, das ist okay. Aber wenn du das nimmst, gibst du was her. Das ist nicht gratis, gratis. Das hat den Grund. Und das, da, haben wir kollektiv versagt. Das, das ist für mich ein Bildungsthema, wenn man nicht lesen und schreiben kann. Und das müssen wir jetzt rasend schnell nachholen. Und dann haben wir schon wieder. Eine Gesellschaft, die funktionieren kann. Das ist nicht so schlimm, das passiert ja schon. Ich kann schon alle aufmachen, also geht es schon langsam. Es braucht ein bisschen Zeit. Aber wir müssen es ernst nehmen und mehr steuern, von selber geht
3: es Also ich gebe da hundertprozentig recht, es ist wieder mal Bildung, Bildung, Bildung. <lacht> es ist nicht nur Bildung, es braucht viele Hebel, aber Bildung ist eins von den großen Rädern, an denen wir drehen. Ich gehe, also... Ich glaube, ich habe es eh auch schon einmal ich bin einmal im Jahr am Lycée, zufälligerweise, weil er von mir dort unterrichtet und, und gehen auch die Gassen rein und reden mit denen über Internet, Privatsphäre. Äh, und, ähm, und das ist immer eine, eine sehr interessante Stunde dort. Ne? Und die sitzen dann also alle so wie die Eulen dort und oh, oh nein. Ne? Und, ich, und das, was ich so aus der Lehrerschaft halt auch ist, dass die mit dem Thema halt auch ziemlich allein gelassen werden. Ne? Und äh, im Endeffekt ja, es ist Bildung, aber es ist so wie bei allen anderen Bildungsthemen auch: Wir müssen Bildung wieder mehr schätzen und auch mehr äh, Geld zur Verfügung stellen, dass Bildung uns was wert ist und versuchen, gute Leute dorthin zu kriegen, äh, Leute, die die, die äh, sich dann auch mit diesen Themen auseinandersetzen können, die Energie haben, die Zeit haben, sich mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist ja?
4: Was ist Was, was ja? die Privatgesellschaft mittlerweile gibt es in Wien unter dem Konzept der Digital City Werner, haben wir ein Ort ähm, Expertenbuchungssystem für Schulen, wo mittlerweile jetzt 600 Experten, Experten, also Mitarbeiter Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Unternehmen Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten, sich zur Verfügung stellen, in einem großen Schedule-Kalender drinnen sind und Schulen können jetzt gratis, weil die Lehrreisen können, das geht nicht. Jetzt hier zu einzelnen Aspekten, wo die Chemidorer, die Chemidorer können, die buchen, die gehen, wir gehen dann in die Schulen und durch diese kollektive Zusammenarbeiten, mhm. viele Firmen, ihre Mitarbeiter, ist alles privat und, und, und Service, können wir auch so m- m- wissen an die Schulen bringen, was das Lehrersystem ja. zurzeit nie machen könnte. Und 600 Experten, das wird auch ich verwendet, nicht. das ist schon etwas, was beginnt. Ich frage, wenn man, sieht, das ist, man kann es machen, das ich muss noch ein bisschen mehr verstärkt werden, und dann entsteht auch ein Dialog. Ja. Und dann, die nächste Generation kann dann schon hoffentlich besser umgehen, und dann haben wir das Demokratieblasenproblem.
0: Aber wir stehen da natürlich an einem Wendepunkt, wie auch der Mur der am Schluss ganz deutlich schreibt. Also jetzt, jetzt ist tatsächlich der Weltenschutz der Digitalität vorbei. Genau. Und das sind, das sind also interessante Zeiten. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese Diskussion. Wir nehmen einiges mit, die Konsensfrage, die Wasserpumpen.